2: Hola, buenos días, ya son las 7 de la mañana con 4 minutos, estamos en Radio NAM, esto es Primer Movimiento, estamos ya prácticamente todo el equipo aquí en eh, físicamente en la cabina, esta mañana está... Eh... Violeta Berber está en la asistencia de producción, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Antonio Quijano aquí está también en esta mañana en la, en la coordinación de noticias, Arturo González en la coordinación de la de la consola y mi compañera Bernice Camacho al frente de la conducción. Querida Bernice, buenos días.
3: Un gusto estar contigo Miguel Ángel Quemain, con el equipo que ya está listo para llevar a cabo este espacio matutino de Radio UNAM hasta las 10 de la mañana. Bienvenidos, bienvenidas eh, en esta, pues les saludamos desde, desde esta ciudad de México, una ciudad eh, que amanece un poco fresca, un poco fría, también con lluvias el día de ayer, pues estamos acompañándoles hoy, esta mañana de martes, donde tendremos la compañía, la compañía de la propuesta musical de Ditzitlali Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical, que nos ha de proponer, nos ha de hacer una propuesta, una propuesta musical para eh, esta mañana, ya verán, bueno, es una propuesta especial a razón de la noticia lamentable el fallecimiento de Pablo Milanés esta noticia lamentable que tuvimos el día de ayer, así es que va por ahí vamos a esperar a que llegue Edith Citlali Morales más adelante y nos comparta pues cuál es, cuál es la selección pero pero ese, ese es el tono de esta mañana también Miguel Ángel.
2: Sí, y vamos a tener también eh, a los ganadores del premio José Rovirosa del Público al Mejor Documental. El documental ganador fue Herencia Mexicana. Vamos a verlo con Ángela Macías, que ella ganó ese premio del Público, y con Ale Argentina, que también ganó el premio del Público
3: tendremos la presencia de Federico Navarrete en Nuevas historias para un nuevo mundo, nuestra sección cada 15 días con Federico Navarrete, quien es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. ¿Cómo se inventa una invasión? Es el título, la propuesta temática que nos hace Federico Navarrete en esta semana, en esta en esta mañana.
2: Vamos a tener el índice de progreso social de México como tema. ¿Cómo vamos? El tema lo trata Katia Guzmán, que coordina datos en el colectivo México ¿Cómo vamos? Ella es politóloga, licenciada en ciencia política y relaciones internacionales, se especializa en opinión pública, estadística y en la aplicación de metodologías cuantitativas en el estudio de temas de género.
3: Después revisaremos los casos de meningitis aséptica por hongo en el estado de Durango, con la con, con el análisis con eh, al, en la voz en la voz de el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, es conductor de Hipócrates 2.0 aquí en Radio UNAM.
2: Hoy la poesía necesaria estará en la voz de Berenice Camacho y en su selección literaria y musical.
3: Vamos ten, también a tener en nuestra mesa del día una conversación con Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Qatar, el Mundial de Qatar es el tema que nos convoca con Moisés, Moisés Garduño para la mesa del día. Vamos a ver, bueno, pues eh, todo lo que ya está ocurriendo. Y desde hace, pues, diría, eh, no solo meses, sino años, desde que se anunció eh, que sería Qatar la sede de de eh, la Copa Mundial de Fútbol, bueno, pues hay muchos elementos eh, a considerar, muchas reflexiones, eh, también críticas, bueno, vamos a tener la perspectiva de un especialista como Moisés Garduño, un especialista en estudios árabes e islámicos, ese es el menú de esta mañana de martes 22 de noviembre, vamos directamente con Edith Sitlali Morales para conocer de qué va la propuesta musical de esta mañana.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento.
3: Con el gusto de saludarte como cada martes, querida Edith Zitlali, ¿cómo estás esta mañana? Buenos días.
4: Hola, Benincio, Miguel Ángel, buen día. Saludo con muchísimo cariño a todas y todos nuestros amigos que nos escuchan siempre. Muy buenos días. Pues hoy vengo con profunda tristeza y un gran dolor en el alma. Al igual que seguramente muchos de nuestros radioescuchas anoche nos fuimos a dormir recibiendo la noticia del fallecimiento de Pablo Milanés. Así que hoy, lógicamente, nuestra selección musical hace un pequeño pero sincero y legítimo homenaje a este talentoso músico, cantautor, guitarrista, uno de los grandes y destacados exponentes de la nueva trova cubana. Muchos artistas han interpretado sus composiciones, pienso en Carlos Díaz Caíto, por ejemplo, por supuesto están las grabaciones al lado de Silvio Rodríguez, Luis Eduardo Aute, Mercedes Sosa, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina. tiene un disco también por ahí con Armando Manzanero, en fin, muchísimas, muchísimas voces tuvieron la fortuna de hacer música a su lado. Por supuesto, no podemos decir Pablo Milanés y no pensar, en sus composiciones con contenido político y sus canciones de protesta que reflejaron siempre su preocupación por la lucha social. Poeta, romántico, enamorado, autor de más de 600 canciones con hermosas letras como Yolanda, Para Vivir, a Que calla la Manera, El Amor de Mi Vida, Yo Pisaré Las Calles Nuevamente, Yo No Te Pido, en fin, muy muy larga la lista y lógicamente hacer la selección para nuestro programa no fue fácil. Me quedé simplemente con las seis primeras canciones que están en mi lista de proba. Creo que son las que más me gustan de Pablo y espero que coincida con el gusto de nuestro amable auditorio. Para iniciar esta mañana, la que encabeza la selección es El Breve espacio La letra, la música y, por supuesto, el solo de violín al inicio de la canción son algunos de los elementos que la convierten en una de mis canciones favoritas. Como les he compartido en otros momentos, la trova forma parte del soundtrack de mi vida Son las canciones de mi niñez. Y crecí feliz, como seguramente muchos de ustedes crecimos felices escuchando esta música. No tengo más palabras, amigas, amigas. Solo pienso en el gran concierto que habrá esta noche en alguna dimensión, en alguna otra dimensión, uh -huh. con Alfredo Zitarrosa y Caíto en las guitarras, tal vez habrá el show. Oscar Chávez o Mercedes Sosa, en fin, nos quedamos con la sensibilidad de sus letras, la belleza de sus melodías y la emotividad de su voz en las grabaciones. Para despedirme, parafraseo con dos líneas de su canción El Amor de Mi Vida y pensaré en tu música, esta música nuestra, viva y pura. Hasta siempre, querido Pablo Milanés. Abrazo de corazón a corazón, amigos.
3: Querida Edith Zitlali, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues sí, estamos consternados por esta noticia. Un representante de la canción latinoamericana, muy querido, muy, muy entrañable, pues que ha, que ha partido y que nos deja un legado musical igualmente entrañable y profundo. Muchas gracias por ponerlo esta mañana, Edith Zitlali. Nos quedamos con la música de Pablo Milanés y te mandamos un abrazo.
4: Que venga la música, queridos amigos. Hasta la próxima.
3: Hasta la próxima, el Breve Espacio.
5: el breve espacio en que no está Todavía yo no sé si volverá Nadie sabe al día siguiente lo que hará Rompe todos mis esquemas No confiesa ni una pena No me pide nada a cambio De lo que da Suele ser violenta y tierna No habla de uniones eternas Más entrea ¿Cuál si hubiera solo un día para amar? No comparto una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté. Te quedarás. Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca. No que yo simplemente soy. Cual si hubiera Solo un día para amar No comparto una reunión Más le gusta la canción Que comprometa su pensar Todavía no pregunté te quedarás, temo mucho la respuesta de una más. La prefiero compartida antes de vaciar mi vida no es perfecta, más se acerca de lo que yo. Simplemente eso.
2: La charrería está en el centro está en el centro del premio José Rovirosa del, del, al premio al mejor documental por, el, por parte del público. La charrería es una práctica tradicional de comunidades de México que están dedicadas a la cría, al pastoreo de ganado a caballo. Las técnicas de esta práctica se transmitían de generación en generación en las familias de charros.
3: A través de charreadas o concursos, el público puede admirar la destreza de los charros en el arte de arrear y jinetear yeguas y toros herriles.
2: Quienes la practican lucen una indumentaria tradicional que está conformada por sombreros de alancha para los hombres y chales de colores para las mujeres mientras hacen gala de sus habilidades a pie o a caballo.
3: Sin embargo, esta tradición familiar está en riesgo de desaparecer, ya que cada vez son menos los jóvenes que deciden practicarla. Este tema es el que aborda el documental titulado Herencia Mexicana, de Ángela Macías Bermúdez y Alejandra Argentina Paredes Bonilla, quienes resultaron ganadoras del Premio del Público en el Premio José Rovirosa, que se entrega por cuarta ocasión.
2: Vamos a conversar eh, con, con ambas creadoras. está ya en la línea Ángela Macías Bermúdez, le doy la bienvenida, buenos días Ángela.
3: Hola, buenos días, muchas gracias por invitarnos. Gracias Ángela, Alejandra, Argentina Paredes Bonilla, igualmente gracias a las dos, enhorabuena por este premio, por este reconocimiento, bienvenidas, ¿cómo están? ¿Cómo estás Ángela? Muy bien, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de participar en el programa gracias, gracias a ustedes, pues cuéntenos, hay un hay un valor especial cuando el reconocimiento viene por parte del público digo, cada premio, cada 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 mención, eh, cada premio tiene su valor, es también de un gran reconocimiento cuando viene del jurado pero hay un componente especial cuando es el público el que otorga a, a las y los creadores una, una consideración como esta cuéntenos qué significa para ustedes eh, pues este que sea precisamente en la categoría del de público, quien es que, eh, pues quien decide, decide que es herencia mexicana el mejor documental de este premio José Rovirosa, eh, Alejandra cuéntanos,
6: la verdad este haber sido seleccionada significó mucho para, para ambas pienso yo eh, fue pues una experiencia que nunca había nunca había tenido y pues la verdad fue muy emocionante eh, no no me esperaba esto realmente
3: Ángela uh -huh. uh -huh. para ti, para ti cómo fue, eh, es, eh, tienes esa, esa idea también que te planteo de que es diferente cuando es el público el que otorga el premio a cuando es un jurado, cómo, cómo lo vivieron Ángela,
7: sí pues sí ve que como dice Arge pues estamos muy contentas y nos da sí. mucho gusto que pues que a la gente le haya gustado nuestro trabajo y que pues nos hayan permitido enseñar esta bella tradición
2: Uh -huh. Uh -huh. Cuéntanos, eh, normalmente los charros eh, en distintas partes del país En Los Altos, en Jalisco, en Guanajuato, en Aguascalientes, en Michoacán Pagan por este, por difundir su, su arte ¿Cómo fue que ustedes se interesaron en, en, en hacer un documental con estas características? ¿Forman ustedes parte de la comunidad de charros? ¿O, o, o les interesó el tema por alguna razón específica?
6: Uh, bueno, para empezar, este, mi familia, uh -huh. este, es charra. Bueno, de parte de mi mamá, uh -huh. eh, todos mis tíos son charros. Eh, yo la verdad no estoy dentro de, ahora sí que de la comunidad charra, pero pues desde chiquita no veía, veía cómo la practicaban mis tíos. Y, este, y en algunas ocasiones llegué a ir a charlar eh, si soy honesta yo realmente no sé mucho de charrería y fue a partir de este documental que aprendí un poco más de mi familia uh -huh. y bueno este uh, me vino interés eh, porque para empezar esto fue un trabajo escolar y el profesor eh, nos dijo que pensáramos en un tema entonces yo me acordé de mi familia y dije pues hay que hablar de charrería eh, pues así surgió el, el documental
2: uh -huh. eh, es Ángela quien está en la voz
6: este no. Alejandra es, Alejandra, eh, Alejandra, Alejandra.
2: Alejandra sí. perdón. Y tú Ángela y tú, sí. Acompañaste eh, de, de, de manera cómplice eh, La pasión Y la y el conocimiento que Alejandra había adquirido Desde niña Cuéntanos ¿cómo, cómo te sumaste a esta A esta producción Y qué fue lo que tuviste Desde la distancia en la que tienes el privilegio De estar, es un privilegio estar a esa distancia ah,
7: Pues mis amigas en un siempre montado a caballo Este pues no, como tal, no practicando charrería, pero siempre hemos compartido también ese amor por los animales y por los caballos. Entonces, pues cuando Arge me comentaba que su familia practicaba este bello deporte, pues se me hizo muy interesante que nos acercáramos y pues aprender mucho más de esta tradición mexicana. Este Y pues queríamos compartírselos desde un punto más, pues dentro de las experiencias que tienen los diferentes este, charros. Eh, en el documental también vemos la entrevista de una de las primas de Arge, que la verdad creo que es súper importante que veamos que se ha abierto más hacia las mujeres y que ya no solo pueden montar como adelitas sino que también pueden tener una oportunidad para montar como charras y practicar suerte, entonces creo que eso también es muy importante ver que esta tradición se ha abierto más a las mujeres.
8: Uh -huh.
3: A ver, Arge, cuéntanos, y Ivette, una mujer de la familia a la que le toca montar a caballo eh, desde muy pequeña, en ausencia de un primer hijo, de un hijo primogénito varón, cuéntanos de la historia de, ¿sería Nadia Ivette tu tía, Arge? A ver, cuéntanos de esa historia, es muy, muy interesante cómo... ¿Cómo van cambiando ciertos valores dentro de un, de un deporte tradicional como este? Por supuesto que sí, es una tradición que está que está en, en peligro de desaparecer, en riesgo de desaparecer, pero también vemos en el documental que hay nuevas generaciones incluso que están ya muy comprometidas, eh, jóvenes de la familia que están comprometidos con la charrería. Cuéntanos, Arge, sobre, sobre Nadia y Beth y estos nuevos valores que alcanzas a ver en, en la tradición de tu familia.
6: Bueno, Nadia Ibez Bonilla es mi prima hermana. Ah, okay. este, Ella desde muy pequeña, eh, mi abuelito como que, que la, le transmitió esa, esa pasión por la charrería. Eh, porque hasta le, le regaló una carrillera. Bueno, mi tío fue quien le regaló una carrillera, pero mi abuelito ya desde que ella era muy pequeña le hablaba sobre la charrería y también bueno, ella me contó que desde pequeña su papá eh, le enseñó a montar a caballo y de hecho las mujeres tienen como otra forma de montarse a caballo y pues ella aprendió aprendió a montar a caballo como mujer eh, y bueno una de las suertes que la verdad yo admiro mucho que ella hace, es montar toros. Ella empezó a montar toros eh, a partir como, si no mal recuerdo, como de los 26 años, ya algo grande. Pero empezó a montar toros porque siempre ella estuvo como interesada, ¿no? y Le decía a mi tío que le enseñara. Entonces mi tío... Eh, ya estando ella un poco más grande, decidió como enseñarla, ¿no? Eh, primero me cuenta ella que, eh, eh, y ahora sí que para practicar, la montaron en un toro mecánico. Y mi tío, para asegurarse de que ella podía ser buena como jineteando toros, le dijo: Te vas a subir hasta el toro mecánico de una feria y si aguantas durante si aguantas más de un minuto creo eh, este te, ahora sí te voy a enseñar cómo a jinetear toros reales porque me cuentan ellos que de hecho montar un toro mecánico es más complicado que que un toro real bueno aguantar en el toro mecánico más que nada entonces eh, un día estaban en una charra, en una charreada y eh, creo que les hacía falta un jinete, o sea, un jinete para montar toros. Y mi tío ve a mi prima y le dice, eh, eh, pues anda, va a ser tu turno, ahora sí vas a como experimentar lo que es jinetear un toro. Y pues mi prima estaba muy emocionada. Y ya cuando iba a ser su turno, mi tío le explicó este cómo se tenía que anudar la riata, porque se tienen como que amarrar las manos. La verdad no no sé mucho sobre sobre cómo es el proceso para jinetear toros, pero bueno mi tío le explicó cómo debía, y ya su primera vez que jineteó toros fue como... Como en esa charreada.
3: Uh -huh. Qué, qué interesante y qué bello lo que nos cuentas, Arge, eh, es como, poniéndolo en términos muy planos, pero es como la narrativa de una nueva película de Disney, de, de Disney lo que le tocó a, a tu prima hermana Nadia Ivette, eh, qué, 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 qué bella historia que, que nos cuentas, y, y bueno, Ángela, ¿cómo, ¿cómo fue para ti? ¿Qué significó para ti acercarte eh, con, con la familia de Arge, acercarte a una familia que tiene un valor eh, pues tan tan importante, que le da un valor tan importante a esta actividad, a este deporte nacional, tradicional, eh, ¿qué significó para ti ver la propia historia de una mujer charra eh, y, y, y ver, bueno, todos estos procesos, estos procesos dentro de una familia eh, y acercarte tú sin tener eh, necesariamente demasiado conocimiento al respecto? Eh, cuéntanos, Ángela. Ah,
7: pues primero que nada, también quería agradecerles a la familia por habernos abierto sus puertas, enseñado parte de sus tradiciones. Eh, pues creo que yo me identifiqué mucho con el tío Antonio, que nos cuenta que al final del día tu caballo se vuelve parte de tu familia y que realmente lo pues se vuelve tu mejor amigo y que para muchas ocasiones vas con él a uh, pues es tu medio de transporte, al mismo tiempo es tu medio de trabajo este y también pues es tu, es tu mejor amigo y creo que eso es algo que pues me sentí muy identificada ya que pues muchos años también monté a caballo y creo que es completamente cierto que pues son animales tan nobles que los terminas amando. También pues creo que me pareció súper importante ver cómo la tradición se sigue pasando entre las diferentes generaciones, que desde su primo que está súper chiquito ya sabe que quiere... Eh, dedicarse a esto, que su prima que pues está tiene una, una edad intermedia, le encanta dedicarse a esto, ha tenido varios premios y pues su tío ya puede decir que ha tenido como muchísimas experiencias en esto, ha ganado muchos concursos, tiene este, pues ver cómo se va a... a transmitiendo este amor por los animales y por el deporte, me parece súper padre.
2: Uh -huh. Es un documental que en realidad es un elogio de la charrería, Alejandra. Disculpe. ¿Es un elogio de la charrería o hay puntos de vista de la charrería que deberían de transformarse? no Porque bueno, uno piensa este una mujer que monta como charro, ¿no? Una mujer que monta como en los valores en los valores del charro, este, en realidad es una charra o es un charro también, digamos que pensando en esta en esta en este juego de los sexos, este, debe ser difícil para una mujer que tiene esa fuerza y ese juego de la charrería de este tener un, un hombre en ese contexto que pueda ser este, dedicado a la ingeniería, por ejemplo, o a la contabilidad, ¿no? es algo difícil. ¿Cómo se da ese juego, ese juego profundo de valores, de, de esta modernidad en la que las mujeres tienen otro punto de vista, en el que la charrería y la ganadería tienen otros valores en el mundo ecológico, en el que la crueldad hacia los animales es severamente cuestionada por las organizaciones protectoras? ¿Cómo se da ese juego? ¿Cómo se observa, este, como parte de la familia, es posible tener... ¿Esos puntos de vista críticos o es muy difícil para un familiar poder tenerlos?
6: Mm, pues por lo que sé, yo diría que es difícil. Uh -huh. Porque, bueno, ellos... ah Bueno, lo único que sí criticó mi prima un poco es que sí no está como muy incluida la mujer en el deporte porque de hecho esto empezó más como un deporte para para hombres, pero ella misma dice que mi tío fue la excepción. Eh, el que él no siguió ese pensamiento, que él le quiso enseñar y siempre la trató como igual. Eh, y bueno, en cuanto al maltrato de los animales, eh, ya sé que ha sido cuestionado, eh, pero mi tío me dijo que él personalmente le gusta mucho cuidar de sus caballos, que a él no le gusta golpearlos para para educarlos, que él cree que a un caballo no se le debe golpear. Mm -hmm. eh, y bueno, en cuanto a los sí si no me dijeron mucha crítica hacia el deporte, porque la verdad ellos lo tienen muy de corazón, entonces no creo que en general como que le vean algo negativo, eh, pero eh, por lo que sé ellos ellos no les gusta maltratar a los animales
2: ¿Y tú cómo lo ves, Ángela?
7: Ah, pues eso también me parece algo muy importante, pues que como dice Ángel Lucía menciona que no le gusta o sea que pues para él son importantes sus caballos y que no le gusta maltratarlos, y creo que eso es, pues, una parte esencial de, a la hora de trabajar con animales, que yo creo que es completamente erróneo pensar que puedes, pues, aprovecharte de ellos cuando al final del día, pues, también son tu, pues, también es tu trabajo, y al final del día son tus compañeros. Entonces, creo que es, Importante que pues los enseñes de una forma amable y que a pesar de que tengan que aprender ciertas cosas para que puedas trabajar con ellos, pues que no es necesario golpearlos para que entiendan. Entonces, pues que es un punto esencial que tengas una relación amable con tu caballo, ya que eso también le va a hacer poner confianza en ti más allá de tenerte miedo y puede llegar a ser esencial a la hora de estar en en un punto crítico en para decidir ganar o perder una charreada o algún concurso, entonces que es completamente necesario que pues tengas un buen una
3: buena relación con tu caballo. Uh -huh. Oigan, háblenos de ustedes también, eh, Arge, Ángela, háblenos de ustedes, de cómo decidieron, de cómo se enteraron de esta convocatoria, cómo decidieron participar. Ustedes nos han dicho, bueno, eh, fue un, un trabajo escolar, era un trabajo que, que, que habían entregado para la escuela. Cuéntenos qué estudian, dónde estudian, cuál es su visión del documental eh, y cómo ha cambiado antes y después de, de, de este documental Herencia Mexicana, Arge. Este, Bueno, todo
6: esto empezó eh, Bueno, primero que nada voy a decir este Qué carrera estudiamos ambas uh -huh. Ambas estudiamos en la Universidad de Anahuac, México Norte En la licenciatura de diseño multimedia oh, okay. Y bueno, en nuestra clase de producción audiovisual Que es una materia que tenemos eh, Nuestro profesor Luis Manuel Acosta nos dejó ahora sí que un trabajo de hacer un documental yo la verdad desde el inicio me emocioné mucho y quise como ponerle todo el empeño posible y pues traté de hacer lo posible para que quedara muy bien eh, él ya nos había comentado que si que que si uno de nuestros documentales le gustaba mucho podíamos este inscribirlo a un concurso y él iba como a seleccionarlo entonces yo iba con esa mentalidad de querer este ser seleccionada como de los mejores documentales del salón mm. eh, y bueno este hicimos todo lo posible y ya que fue el día de la entrega del trabajo, eh, a nuestro profesor le gustó mucho lo que entregamos. Y pues lo seleccionó como uno de los mejores documentales de del salón. Eh, y bueno, eh, entonces ya que lo seleccionó, lo seleccionó nos preguntó si queríamos concursar en, ahora sí que... ...en algún festival... ...o en algún evento... Uh -huh. ...y... ...y ya nosotras aceptamos... ...y... ...pues pasó la materia... Y, ...y en verano... ...él nos vuelve a contactar... ...y nos dice que hay la oportunidad de... Eh, ...participar en el... festival del Premio José Rovirosa... ...entonces pues... Las dos estábamos muy emocionadas y pues aceptamos la oferta
8: uh
6: -huh. y este entonces pues claro que al documentarse le tuvieron que hacer modificaciones, porque sí le había gustado al profesor, pero pues tenía un como sus detalles y pues tenía
4: este
6: pues sí tenía sus partes donde podía como mejorarse
3: claro. Claro, Ángela, ¿cómo, ¿cómo fue para ti? Eh, no necesariamente entonces ustedes estaban dedicadas o con una visión particular sobre el documental, están estudiando diseño multimedia en, en una clase de producción audiovisual es donde tienen esta oportunidad y bueno, resulta que sale ganadora de, del premio además del público en este premio José Rovirosa. Eh, cuéntanos, para, para ti Ángela, ¿ha cambiado tu visión con respecto al, al documental antes y después de esta experiencia? Pues,
7: la verdad es que sí, o sea, me en un inicio, pues, como menciona Arce, nos emocionamos, pero, pues, al final de cuentas era para una entrega de una clase, entonces, pues, conforme fue pasando los días y empezamos a trabajar en esto, como que, pues, yo me fui interesando más, me trajo muchos recuerdos de, pues, de niñez, de ver los caballos, de recordar este pues lo que era tener a un caballo como mejor amigo este y pues la verdad también el hecho de que nuestro profesor Luisa Costa se emocionara eh, con nuestro proyecto creo que también me ayudó mucho a pues a tener eh, pues sí esta visión para que pudiéramos avanzar y eh, de inscribirnos al concurso y ponerle como muchísimo empeño ya que él también le estaba poniendo mucho empeño y las y trataba como de hacernos las revisiones lo más rápido posible para que nos diera suficiente tiempo de hacerle cambios y entregar antes de que se cerrara la convocatoria y pues la verdad es que descubrir que al público le gustó nuestro corto ha sido algo muy emocionante y pues nos da mucho gusto que nuestro trabajo les haya gustado. Uh
8: -huh.
2: Pues muchísimas gracias. En, eh, es, este, es, es muy emocionante conversar con ustedes porque quienes están dedicados en la universidad a las tareas de investigación saben que si la pregunta de investigación no parte de una cuestión sincera, congruente, es difícil que una investigación llegue a buen puerto. Es muy emocionante verlas a dos jóvenes en, el, en, el, en la amistad. Yo recuerdo muchos maestros, maestros muy importantes que decían, yo no pido lo que no doy, felicidades a Luis Acosta. Mm. Por ese compromiso y seguimiento de una comunidad tan, tan interesante y bueno, yo creo que también la comunidad que ha generado también la votación del público habla de que ustedes tienen muchos amigos y son capaces de emocionar a mucha gente. Alrededor de ustedes. Felicidades, Ángela Macías Bermúdez y Alejandra Argentina Paredes. Tienen, como tienen atrás, el gran fantasma de José Rovirosa, un hombre muy importante, un premio fundamental y que, bueno, forma parte también de la comunidad universitaria. Muchas gracias por estar con nosotros.
6: Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de
3: acompañarlos.
7: Sí, muchas gracias por ofrecernos este espacio
3: hasta pronto, bueno, se puede se puede disfrutar de este documental en la dirección Cultura, en la dirección electrónica, .unam mx el documental ganador del premio del público, herencia mexicana en el premio José Rovirosa 2022, nos vamos con música seguimos con la propuesta musical en esta mañana, acompañando pues esta esta lamentable noticia la muerte de Pablo Milanés y Edith Citlali Morales ha eh, propuesto un pequeño homenaje musical aquí en esta mañana toca el turno a escuchar para vivir
5: Pues te este dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien Que esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí Que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiara en ti Y ahora ves lo que pasó al fin nació, al pasar de los años el tremendo cansancio que provoco ya en ti, y aunque es penoso, lo no tienes que decir. Mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin Si así no hubiera sido yo habría seguido jugando a hacerte feliz Y aunque en llanto es amargo piense en los años que tienes para vivir Que mi dolor no es menos y lo peor es que ya no puedo sentir
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nuevas historias para un nuevo mundo.
3: Federico Navarrete ya nos acompaña a través de la línea esta mañana con el gusto de saludarte, Federico, querido, gracias por por estar acá con este tema, cómo se inventa una invasión, decir que, bueno, seguro todo el mundo lo sabe, pero Federico Navarrete es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y nos acompaña aquí desde hace tiempo ya con eh, muchas posibilidades de reflexionar con los temas que nos, que nos propones, Federico, ¿cómo estás?,
9: muy bien, gracias, Berenice. Buenos días, eh, Miguel Ángel. Hola, eh, Federico, es un buenos gusto. días. Hola, este, qué, qué gusto estar con ustedes otra vez. Y sí, pues hemos hablado de muchos temas en, en estos dos años. Primero empezamos hablando de la conquista y ahora, pues en ocasión de, de mi estancia en, en la Universidad de Cambridge, en, aquí en el Reino Unido, ...pues este, les, les est he estado haciendo algunas reflexiones... ...sobre, sobre las realidades de, de este país y de, y de, de Europa en general... Y, ...pero en particular de este país y justamente lo de la invasión... digo ...me confundo de Europa porque si uno ve las primeras planas... ...y sobre todo las declaraciones de los gobiernos de derecha... ...en Italia, en este, en, en, aquí en Inglaterra... ...y de los partidos de oposición de derecha en España... ...y en Francia y en Alemania... Pues pareciera que Europa, en efecto, es un continente y, y cada uno de sus países están sujetos a una invasión de unas hordas extranjeras que pues que vienen básicamente eh, según estas fantasías de la derecha a apoderarse de sus territorios a como dicen algunas eh, ideologías racistas a, su a sustituir a reemplazar a la población local se habla de un gran reemplazamiento en que supuestamente los inmigrantes africanos y musulmanes terminarían siendo más numerosos que los europeos eh, cristianos y blancos y los reemplazarían, y en general vienen a querer vivir del, del gobierno, a querer abusar de todo, y son vistos estos refugiados como, una, como esta horda de extranjeros que amenazan a, al continente europeo y a sus habitantes. Y el este, esto, esta visión de la invasión pues responde a una realidad muy diferente, que es el hecho de que pues, Europa ha sido, desde los últimos eh, pues desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Europa, sobre todo a partir de los años 50, eh, los diversos países de este continente han sido receptores de un gran número de inmigrantes por sus necesidades económicas, sobre todo, primero de mano de obra industrial para el periodo del boom de posguerra, y ahora en esta economía neoliberal en que ya la industria... Se ha desaparecido. Más bien, los inmigrantes entran al sector de servicios y al sector de cuidado, eh, hacer eh, labores de cuidado, de cuidado de ancianos, de cuidado de personas eh, que requieren atención médica, de cuidado eh, y, de, y de labores manuales. Y entonces, el este, pero eh, aunque la economía necesita esta mano de obra, que es algo que, 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 muy, que muchas personas reconocen, el, el hecho es que pues resulta
3: Bueno, perdimos que hay la conversación. Con... Ahí está, ahí está Federico, una... disculpa, es que te perdimos por un momento, eh, pero, ah, pero te seguimos escuchando. Fueron unos segundos, adelante, continúa, por
9: favor. Ah, bueno, sí, pues es muy es muy conveniente alimentar esta esta narrativa de una invasión. Sí. Y pues en el caso de, del Reino Unido, eh, esta narrativa se ha hecho muy fuerte en las últimas semanas, precisamente porque el gobierno, el nuevo gobierno conservador, que no fue elegido por nadie, que es el tercer gobierno desde la última elección, que es el quinto primer ministro conservador en, en, en seis años y que pues no tiene mucha legitimidad democrática, y, pues una de las maneras en que, en que trata de ganar apoyo a la población es justamente eh, presentándose como el gran defensor del gobierno contra estos invasores extranjeros. Y, este, y entonces ahora, particularmente en esta circunstancia en que el gobierno también está... Eh, pues acaba de presentar un plan de austeridad que es eh, realmente catastrófico y que va a significar la peor caída en el nivel de vida de, los, de la población de este país desde que se lleva el registro de esas cosas, o sea, más fuerte que las crisis de los 70 s y los 80 s juntas, eh, más fuerte que el colapso de 2008, eh, pues una de las maneras en que este gobierno, de las pocas maneras en que puede hacer algo entre comillas popular, es justamente eh, alimentando esta psicosis de la invasión y, este, y eh, defendiendo a, a Inglaterra y a los ingleses de las amenazas de los de los refugiados que quieren entrar a, a este país. Y entonces, pues este esto se ha, ha sido posible también porque eh, por una serie de decisiones de política que me recuerdan mucho las que tomó Estados Unidos bajo el gobierno de Bill Clinton en los años noventas, que fue cerrar los caminos tradicionales de inmigración ilegal y en el caso de Bill Clinton pues se, se pusieron bardas en las ciudades se aumentó el patrullaje de las zonas más pobladas y se obligó a los migrantes a atravesar a través del desierto Con la, en el caso de Bill Clinton la decisión del gobierno fue que al tener que atravesar el desierto mucho más personas morirían y se esperaba que estas muertes fueran disuasorias es decir, se esperaba que al ver que tantas personas morían en el intento de cruzar a Estados Unidos menos personas intentaran cruzar eh, pues para no perder la vida entonces realmente el, el gobierno norteamericano adoptó deliberadamente una política asesina para este, para supuestamente detener la migración y en el caso del gobierno inglés el gobierno inglés lo que ha cerrado es la entrada de, eh, de migrantes por, por camiones que es como entraban tradicionalmente eh, los migrantes ilegales, eh, bueno, sin documentos entraban por los eh, en los ferries en las en los contenedores de los camiones de los trailers pero eso ya está ahora cerrado y entonces el único camino que le queda a estas personas que, que aparte ya llevan un viaje de muchos países y que ven en Inglaterra probablemente es su última opción el único el último camino que les queda el único camino es cruzar el, el canal de la Mancha en barco el este y pues eso esos inmigrantes aunque son menos que antes, son mucho más visibles. Entonces, lo que hay ahora no es que haya aumentado el número de migrantes y que Inglaterra, súbitamente, el Reino Unido, súbitamente esté recibiendo una oleada de personas que quieren invadirla, como, como dice la retórica, sino lo que lo que hay es que los migrantes son más visibles porque vienen en barcos en vez de venir en contenedores o disimulados de otra manera. Y entonces eh, eso permite pues, hacer que cada barco sea noticia, permite enseñar fotos y hace que la invasión, aunque más pequeña, porque son menos personas, parezca más urgente. Entonces por eso decía que se inventa una invasión y, el, y pues no es muy distinta la táctica, desde luego es un catálogo realmente lamentable el que estamos haciendo hoy a las cosas que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, Trump y Trump. Eh, hablando de estas caravanas que venían miles de personas a, a, a invadir Estados Unidos también, y movilizando la, al ejército contra estos, esta supuesta amenaza militar, todo es la misma, eh, la misma retórica y la misma política de intolerancia. Y pues, eh, más allá de señalar pues, esta, este catálogo de lamentables eh, acciones y lamentables dichos, eh, pues también me parece interesante reflexionar como países que por otro lado en sus historias se enorgullecen de haber invadido muchos otros países como los españoles que supuestamente están muy orgullosos del todo lo que hicieron en américa o los este o los ingleses que celebran su imperio o los franceses que hablan de su misión civilizadora eh, eh, cuando les hacen lo mismo entre comillas pues parecen parece que no es lo mismo no y y otra otra eh, eh, Paralelo Otro contraste que me gustaría señalar es que cuando, por ejemplo, hace ya unos 20, 30 años, cuando la gente, con un montón de personas de Cuba eh, 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 se les permitió eh, huir en barco y llegaron en barco a Estados Unidos, fueron presentadas como refugiados que venían en busca de la libertad y tuvieron todo tipo de privilegios, entre ellos el derecho a la residencia en el momento en que llegaban a suelo norteamericano. Mientras que ahora personas que, que dejan sus países por motivaciones que no son muy diferentes a las, a las de los cubanos eh, son vistas como criminales en potencia, como invasores y como enemigos, ¿no? A los que no, a los, contra los que debe, se debe hacer una guerra y contra los que hay que protegerse. Entonces, pues, como, pues ese tipo de, de retórica eh, discriminatoria, pues en realidad nunca es justa por definición. ¿no? Uh -huh
3: por supuesto Federico Navarrete bueno y qué bueno que lo que lo que lo que pones el acento en esta dimensión eh, social eh, muy muy compleja de la de la migración en el caso de Inglaterra eh, vemos hoy eh, el caso de Qatar por ejemplo el, el mundial las zonas más oscuras de este mundial pues tienen que ver con trabajadores migrantes con una toda una gran industria que mueve en la región asiática a, a, a migrantes a trabajadores eh, pues de países también asiáticos y que y que con, con las condiciones pues que se han que se han revelado. Fue The Guardian precisamente un diario inglés el que el que puso en primer o de los primeros que puso la mira en esa situación. No sé si, si, si por allá eh, tuvo seguramente la resonancia que ha tenido en otras partes del mundo, pero, pero bueno, está finalmente ahí el tema de la migración, sin dejar de lado otras cuestiones como la islamofobia también, que es, que es, que está, que está presente. Pero bueno, es, es, es son, son elementos a veces encontrados o, o o, o polémicos también eh, muy polarizantes los que los que están detrás de estos escenarios, ¿no?
9: Que, claro que sí. El, el, en el caso de Qatar, pues bueno, hay desde hace décadas rutas migratorias muy fuertes uh -huh. que unen a Pakistán, Bangladesh, eh, Filipinas, países musulmanes del sur de Asia, que son mucho más pobres, y que los llevan, mandan trabajadores a los países del Medio Oriente, a los países del, sobre todo del Golfo Pérsico y Arabia Saudita a los países árabes petroleros que tienen mucha riqueza y tienen poca mano de obra. Y entonces, pues reciben estos trabajadores muchas veces en condiciones realmente atroces, ¿no? Eh, lo que el tipo de cosas que, eh, que se les hace es, por ejemplo, se les quita el pasaporte se, para que solo no puedan cambiar de trabajo, sino para que, para que estén obligados a quedarse a trabajar con la persona que en, que en teoría financió su viaje o los contrató, y una serie de prácticas que, que los... Que, pues, que reducen su libertad y que los convierten casi en esclavos. Prácticas, por otro lado, que suceden también, hay que decirlo, en Europa, con los inmigrantes chinos, en, en, en Estados Unidos, con, con algunos inmigrantes que son introducidos a Estados Unidos por mafias de traficantes de personas de América Central o del propio México o también de China. Entonces, digamos que esas prácticas, eh, otra vez... Eh, en, todo, en muchas regiones del mundo, o en todo el mundo, la, la economía global capitalista requiere del movimiento de personas y de mano de obra a través de fronteras, y a la vez pues se, hay una serie de políticas que, que hacen que la, que la condición de estos migrantes sea mucho peor de lo que podría ser, y que, los, y que pues, básicamente permiten que se les explote mucho más, ¿no? que se les pueda extraer más, más trabajo, que se les pueda pagar menos, para que sea mejor negocio utilizar esta mano de obra, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, desde luego que el caso de Qatar es escandaloso, por, sobre todo por pues, y todas las muertes que hubo por, por choque de calor y todas estas cosas, sí. pero, pero hay algo de, de, de hipócrita en ciertas actitudes europeas de criticar lo que hace Qatar uh -huh. y no reconocer lo que la propia Europa está haciendo dentro de sus propias fronteras y, este, y, 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 a, y a contra sus propios, eh, con sus propios trabajadores itinerantes e inmigrantes, ¿no? O sea, eso, eso también eh, sucede, digamos.
2: Sí. Uh -huh. Pues Federico Navarrete, muchas gracias por siempre por tu presencia, tu entusiasmo, tu análisis, tu lucidez. Estamos en, estamos en contacto y nos escuchamos dentro de una semana. Claro que sí, pues muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Federico.
3: Hasta luego Federico Navarrete, en 15 días lo tendremos, ojalá fuera en una semana, pero bueno, siempre es muy interesante esa mirada crítica de primera fila, además en el escenario en el que se encuentra actualmente allá en Reino Unido Federico Navarrete, nosotros nos vamos a despedir de esta primera hora, vamos al corte con música, no, nos vamos directo, lo que nos dirá la producción, directo, porque ya son las 8 de la mañana, volvemos en un momento.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Te
3: invitamos a seguir la transmisión del curso Muerte y Transfiguración de un gran autor, el legado de Marcel Proust a 100 años de su muerte, que impartirá a Luz Aurora Pimentel. ...para explorar ese paraje oscuro,
10: a veces informe de nuestra subjetividad. Habremos dado un paseo por el maravilloso paisaje accidentado de las horas... ...de lectura y reflexión al que nos invita la obra de Marcel Proust.
3: Los miércoles 5, 12, 19, 26 de octubre y 9, 16 y 23 de noviembre a las 17.30 horas a través del canal de YouTube de culturaendirecto.unam Más información en grandesmaestros.unam.mx o escríbenos a grandesmaestros.unam.mx No te lo pierdas
9: El presupuesto de México refleja su triste realidad Morena prefiere gastarse el dinero de nuestros impuestos en obras faraónicas que no benefician a nadie en lugar de destinar los recursos para que las familias mexicanas salgan de la crisis. La economía va mal, los empleos ya no existen y la esperanza se acabó. Pero el PRI sigue aquí, listo para reconstruir a México.
1: PRI.
12: Compartimos música para inspirar un recuerdo. Pero también podemos compartir recuerdos que nos lleven a las mismas canciones.
8: Cancioncitas me faltan,
12: cancionero. Cancioncitas. Todas las caras de la música popular del siglo pasado. En memoria y de la mano del maestro Fernando González Gortázar. Escucha la tercera temporada de este clásico de Radio UNAM Todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada O la serie completa de lunes a viernes a las 18 horas por el 860 de amplitud modulada Radio UNAM Experiencia sonora
0: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Buenos días, ya son las 8 con 3 minutos de la mañana. Estamos de vuelta en primer movimiento, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda hora de transmisión en vivo por el 96.1 en la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada y también en este momento durante esta hora en Radio Nicolaita en el 104.3 de la FM que nos permite llegar hasta Morelia y hacer comunidad con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo esta mañana aquí en cabina en Ciudad de México, decíamos muy temprano una, una mañana pues nublada, una mañana húmeda después de la lluvia de ayer en la noche, Les saludamos desde acá, desde Ciudad de México, en cabina se encuentra Violeta Berber en la asistencia de producción, está Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias también aquí acompañándonos y asistiendo a la producción, Arturo González hoy en los controles técnicos y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Miguel Ángel, eh, buenos días.
2: Hola, Berenice, buenos días. Buenos días a todos nuestros oyentes. Bueno, la, la noticia... De, eh, de la muerte de Pablo Milanés 79 años una larga carrera en la, en la en la vida cubana un hombre que vivió vivió este con la revolución desde pues desde muy muy niño muy niño Pablo Milanés representó también una nueva trova junto con Silvio Rodríguez una, un pensamiento en la Cuba de la segunda mitad del siglo XX y que llegó hasta el siglo XXI un hombre que en un momento dado recapituló sobre su infancia y que se acordó, se acordó que lo mandaron a corregir su sexualidad a los campos este, donde los homosexuales pues tenían que reflexionar si, si eran o no eran homosexuales. Esto fue un, un origen de, un, de un, una polémica que quienes conocemos a este Abel Prieto, que fue primero el director del Caimán Barbudo, luego el director de la UNEAC, de la Unión de Escritores Cubanos, y luego el Secretario de Cultura Cubano, dijo, no, no hay problema. Ese es un problema local, no hay no hay problema, en realidad es un problema que tienen los de Miami, que no nos quieren y que aprovechan todas esas polémicas, pero fue muy importante para la apertura de muchas de muchos espacios en Cuba, este donde la disidencia también era ser, ser parte de una identidad distinta. Eh, en la, las revoluciones íntimas pues se pueden quedar en casa, pero las revoluciones colectivas no y era parte de la este pues ese estigma que, 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 en el que Milanés se quejó muy abiertamente de la firma también de 75 intelectuales cubanos que este, negaron la disidencia en Cuba y que representa todo eso, representa todo eso. Y en el fondo la Nueva Trova, desde mi personal punto de vista, también representó en un momento dado la, este, el negar la tradición, la gran tradición de la música cubana que este, afortunadamente país segundo este tarde pero nunca es tarde este enfatizó para el mundo no uh -huh. y este una, una música que es inmortal y que es y, eh, y que es muy importante y de la que se alimentaron ellos también
3: ¿no? sí hoy es el día internacional del músico ¿Mm? por cierto felicidades felicidades a los músicos eh, a, a las y las personas que se dedican a, a darnos pues tanta tantas emociones, iba a decir felicidad pero en realidad la música cruza tantas emociones que, que es eh, tan compleja y hoy es el día internacional del, del músico eh, nombrado así o asentado así establecido un 22 de noviembre por la UNESCO la UNESCO en honor a Santa Cecilia a quien el Papa Gregorio XIII declaró como patrona de los músicos en 1584 bueno pues sí estos cruces de la música que necesariamente la carrera de, un, eh, de, de una figura como Pablo Milanés, pues nos llevan a pensar en los cruces políticos con la música fuera del aire, hablábamos también de Sabina, de Joaquín Sabina de las decisiones, bueno yo le, lo conversaba con Miguel Ángel, le preguntaba cómo ves las decisiones y las declaraciones pues eh, más recientes de, de Joaquín Sabina con respecto a la izquierda una decepción, dice él, de la izquierda latinoamericana pues bueno, cada quien toma sus, sus decisiones con el tiempo y, y, y bueno, será también Interesante tal vez escucharle, por supuesto, pero pero bueno, hay, hay detrás de estas carreras musicales importantes en una época específica de la canción latinoamericana, pues vienen acompañadas de, de eso, de, de, de una de una beta política irrenunciable para, para ellos, para ese momento. Eh, pues es, es interesante. Por el momento, en la audiencia, saludan y se congratulan con la decisión de Ditzitlali Morales de poner, de hacer este homenaje a Pablo Milanés dice Carmen Valencia que muy bien por acá que bueno que Edith le dedique la, la curaduría a Pablo ayer nos dormimos con la triste noticia gracias saludos a todos dice Carmen Valencia también por acá dice R. Guillermo buenos días banda propongo disfrutar esta jornada y nos manda una de las portadas de Pablo Milanés bueno pues sí una comunidad que está muy pues unida en una parte no toda la comunidad universitaria por supuesto pero una buena parte eh, pues muy eh, emotiva eh, o emocionalmente eh, eh, relacionada con, con la música de protesta, con la nueva trova cubana, eh, con la canción latinoamericana Miguel Ángel. Pues bueno, en este día del, del músico, ¿no? estamos con ello y nos vamos en un momento ya con nuestra nota del día para hablar del índice de progreso social. ¿Cómo se mide el bienestar de las personas en los 32 en las 32 entidades de la República? El bienestar, el bienestar este es un eh, pues un índice de progreso social que ha realizado en los últimos cuatro años consecutivamente la organización el Observatorio Económico México ¿Cómo vamos? y vamos a estar conversando con Katia Guzmán, coordinadora de datos en este colectivo México ¿Cómo, cómo vamos? es politóloga, licenciada en ciencia política y relaciones internacionales, se especializa en opinión pública, estadística y en la aplicación de metodologías cuantitativas cuantitativas en el estudio de temas de género Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener en la segunda hora, en la segunda mitad de esta hora, el, eh, los casos de meningitis aséptica en Durango con el doctor Mauricio Rodríguez Álvaro profesor del Departamento de Microbiología en la Facultad de Medicina de la UNAM y conductor de Hipócrates 2.0, Programa sobre Medicina e Investigación aquí en Radio UNAM.
3: Rápidamente, tenemos, tenemos cortesías, tenemos cortesías para la audiencia en esta mañana para que puedan asistir al Salón Los Ángeles el próximo 26 de noviembre a las 8 de la noche. Son tres pases dobles, tres cortesías dobles para ver, eh, para disfrutar la música. Hablando de la canción latinoamericana, la música de Macha y el bloque de presidenciales, Ayer no tuvimos ya eh, la suerte de volver a contactar con Macha, con el líder, con el vocalista de esta banda, el, el bloque depresivo, que reversiona música latinoamericana, canciones latinoamericanas de, de, pues de gran tradición y que estarán presentándose este 26 de noviembre en el Salón Los Ángeles, 8 de la noche, tres pases dobles, que se van para las primeras tres personas que marquen al número 55 55 36 89 89. De nuevo, lo repito, 5555 55 89 89 para ver a el bloque depresivo. Nos vamos con la nota nacional.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota del día. Por cuarto año, el Observatorio Económico México, como vamos, presenta el Índice de Progreso Social o IPS para México, que permite evaluar el avance en el bienestar de las personas en las 32 entidades federativas.
3: Después de analizar siete años consecutivos, se determinó que el puntaje nacional del IPS se estimó, se, se estimó en 63 puntos de 100 posibles y que 2021 fue el segundo peor año desde que se tiene registro. Únicamente en 2015 se observa un peor puntaje con 62.9 puntos, eh, lo que significa un estancamiento en el progreso social observado en el país en los últimos siete años.
2: En ese mismo año, las entidades con mejor desempeño fueron la Ciudad de México, Aguascalientes, eh, Nuevo León, Querétaro y Jalisco, mientras que las cinco entidades peor, eh, de, con peor desempeño fueron Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz y Puebla.
3: Tomando como referencia a Oaxaca, Chiapas y Guerrero, que cuentan con el porcentaje de flujo comercial más bajo respecto a su PIB de las dos entre las 32 entidades del país, se consideró que no es posible integrarlos a la dinámica de comercio internacional si no cuentan con la infraestructura y capital humano suficientes.
2: De acuerdo con las conclusiones eh, del análisis, estas diferencias no son una cuestión de diseño institucional, sino de las diferencias de capacidades e infraestructura entre las entidades del país.
3: Vamos a tener un análisis esta mañana sobre el Índice de Progreso Social en México. Nos acompaña Katia Guzmán, coordinadora de datos en el colectivo México Cómo Vamos. Es politóloga, licenciada en ciencia política y relaciones internacionales. Se especializa en opinión pública, estadística y en la aplicación de metodologías cuantitativas en el estudio de temas de género. Gracias, bienvenida Katia Guzmán por estar esta mañana con el saludo de Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho de este lado del micrófono. ¿Cómo estás?
7: Berenice, buenos días, Miguel Ángel, gracias por invitarme.
2: Hola, buenos días, buenos días. ¿Cómo, eh, cuéntanos cu cuatro años eh, así, como parte del Observatorio Económico México, ¿cómo vamos? Cuatro años, que, que es cuatro años lo que tenemos como eh, de vida en este en este nuevo eh, sexenio. ¿Cómo, cómo vamos? ¿Cómo lo han hecho?
6: Claro, eh, creo que lo primero que
10: es importante mencionar y entender es que el índice de progreso social es una medición holística del desempeño social de un país y de las entidades federativas en el caso de México, que es independiente a factores económicos como el, graso, el gasto, perdón, y los, y los ingresos de cada de cada estado. ¿no? Eh, eh, nos basamos en un rango de indicadores sociales y ambientales que capturan tres dimensiones del progreso social, las necesidades humanas básicas que proporcionan un panorama de la calidad y disponibilidad de servicios y condiciones necesarias para otorgar un nivel de vida mínimo adecuado a la población de cada entidad. Los fundamentos del bienestar, que es una especie de evaluación de la calidad de la educación y la información disponible eh, también para cada, para cada entidad, en donde integramos además componentes ambientales relevantes para la salud de sus habitantes. Y por último, la, la dimensión de las oportunidades, ...que evalúa las posibilidades y herramientas... ...a las que los habitantes de cada ciudad... ...pueden acceder para, para lograr... ...un mayor desarrollo personal... ...entonces, platicándoles un poquito... ...de los hallazgos de la serie... Eh, ...lo primero es que... ...entre 2015 y 2018... ...es decir, los primeros cuatro años... De, ...de la serie que estimamos... ...observamos avances... ...en el progreso social del país... ...con un acumulado de casi dos puntos... ...en, en, ese, en ese periodo... ...después de 2018 empezamos a observar eh, una tendencia una tendencia a la baja. Una cosa importante eh, que me, me gustaría mencionar y recalcar es que en promedio las entidades con PIB per cápita más bajo, es decir, si dividimos eh, a las 32 entidades en grupos de 10, 10 y 11, once once y 10 entidades, las las últimas 10 eh, perdieron en promedio 3.1 puntos entre 2018 y 2021 En comparación, las entidades con un PIB per cápita más alto eh, disminuyeron solo 1.4 puntos. Es decir, las entidades con menos ingresos pierden más del doble en progreso social en el digamos como en este periodo en este periodo de, de retroceso. Eh, a nivel general, la caída acumulada entre 2018 y 2021 en el progreso social es de 1.8 puntos. Esta es la magnitud en el avance del progreso social hasta 2018. Es prácticamente la misma observada que el retroceso acumulado. Eh, por eso es que, como viendo lo mencionaban al principio, uno de los hallazgos de esta, de esta serie es que estamos... Eh, observando un estancamiento, un retroceso equivalente a seis años. ¿no? Nos encontramos en, en, en el mismo progreso social que, que habíamos estimado para para 2015. Eh, además, en 2020 y 2021 se observan eh, disminuciones de mayor magnitud en el sustancia de progreso social y, sobre todo, de la primera dimensión, que es en donde precisamente se capturan las altas tasas de, de mortalidad eh, directas por COVID diecinueve.
8: Uh -huh.
3: Katia, ¿cómo, ¿cómo influye en esta medición los dos años de, de pandemia? Por ejemplo, en, es, en ese segundo punto de los tres que componen el índice o nociones que componen el índice de procesos de progreso social están los fundamentos del bienestar que incluye la educación, ¿no? Y la educación, uh -huh. bueno, lo sabemos no solamente en México, sino en la región eh, latinoamericana, pues ha eh, sufrido estos estos retrocesos por eh, cuestiones de la pandemia. Seguimos con Katia, nos escuchas. Katia, no, sí, sí, sí. sí, sí, aquí sí. Ah, okay, okay. Es que por ahí entró alguna a, alguna interferencia a la llamada, pero bueno, entonces ese es el planteamiento, eh, con, con, cómo verlo, por ejemplo, en este, en esta cuestión de los fundamentos del bienestar relacionados con educación, eh, y, pues atravesado este escenario por por la pandemia, por dos años de pandemia, cómo, cómo lo consideran en este análisis, Katia.
10: Claro, el el efecto de la pandemia, eh, al menos para estos dos primeros años va a ser de muy corto plazo, ¿no? Y de muy corto plazo por, bueno, eh, de corto plazo debido a las altas tasas de mortalidad, tanto directas, es decir, por COVID-19 que lo que lo incluimos en la mortalidad por enfermedades infecciosas, como indirectas, eh, porque también tenemos, por ejemplo, en la primera dimensión, eh, la razón de muerte materna, la mortalidad, por enfer por, eh, la mortalidad infantil, en fin. En, en fundamento del bienestar también hay, hay, incluimos, por ejemplo, la mortalidad por diabetes, por enfermedades eh, circulatorias. Entonces, claro, al saturarse el sistema de salud para atender como esta gran emergencia, se dejaron de ver, o, o, o vaya, por la misma saturación no se pudieron atender este tipo de enfermedades prevenibles, ¿no? Eso por un lado. Entonces, el efecto que estamos teniendo de, de la pandemia al menos para estos dos primeros años, tiene que ver mucho con el componente de la salud. Ahora, en materia de educación, sí esperamos que haya que haya un, un retroceso precisamente en las variables que, que incorporamos, eh, como el acceso a conocimientos básicos que se inserta en el instrumento del bienestar pero también en el acceso a educación eh, superior que, que está eh, en, en la dimensión de oportunidades, pero seguramente este este efecto lo vamos a poder medir en un mediano plazo eh, por la forma en la que en la que se compone este este índice eh, esta esta medición, digamos podemos eh, vaya capturar el efecto que tienen eh, vaya, los los eventos o errores si se le quiere ver de alguna forma desde la política pública desde gobiernos locales y el, gobierno, y el gobierno federal de corto, mediano y largo plazo y los aciertos, es decir, la forma en la que se atienden eh, a lo mejor estos rezagos o estos, estos errores de, de impacto inmediato eh, los vamos a ver más en el mediano y en el largo, y en el largo plazo. Eh, en materia de educación creo que algo bien importante que hay que recalcar es que no tenemos un, una medición eh, digamos oficial del rezago educativo que nos dejó que nos dejó la pandemia no sí existen ciertas eh, estimaciones académicas no el Centro de Estudios Espinosa Espinosa Iglesias publica una de, de ellas en, solamente por por los periodos de confinamiento eh, durante el ciclo escolar estiman entre tres y seis años de, de rezago educativo pero al no tener una medición, digamos, más oficial, al no tener como el, el dato duro y solamente estimaciones, pues va a ser bien difícil, primero, saber de, de, en qué magnitud nos da o nos pegó la pandemia en rezago educativo, y al mismo tiempo, eh, cómo vamos a hacer o qué se necesita
8: para atender
2: Fíjate que la percepción que, que tengo es que hay una hay una visión que este está, está concentrada en una política de salvamento, de salvamento de la pobreza que emprendió el nuevo gobierno desde el inicio, y que la pandemia lo sorprendió con una con un enorme rezago que ya venía desarrollándose. Hay, una, hay un índice de progreso que se cruza con estos índices que son un poco fantasiosos con la idea de felicidad y con la idea de bienestar que eh, ahora eh, en el caso de la UNAM muchos de los proyectos de investigación están sostenidos en esa estructura este eh, eh, de, de lupa a, hacia grupos sociales eh, que tienen comportamientos que no están en el amplio registro del comportamiento del INEGI que tienen que ser atendidos por ejemplo, te voy a poner un ejemplo hay una uh -huh. parte por ejemplo eh los estudiantes que sobre, se sobrepusieron a, las, a la pérdida de un familiar y lograron mantener sus estudios, por ejemplo, perdieron amistades y rompieron con parejas, o, o, este, lo, o la crisis sanitaria los... Eh, hizo que sus relaciones pare de pareja se fortalecieran e incluso muchos este, durante el confinamiento se embarazaron. Muchas este, eh, eh, personas que buscaban empleo desesperadamente eh, eh, viraron hacia otro tipo de objetivos más espirituales y más vitales, eh, reservando el tiempo para los suyos como un valor primordial. Hay una serie de valores que ya no están en la estadística eh, y que ahora uno lo ve en los posgrados de UNAM. Hay que asomarse a posgrado UNAM y ver los proyectos que están emprendiendo muchos investigadores están trabajando en la interrelación en la multifactorialidad y en un diálogo entre las ciencias cómo lo cómo lo perciben ustedes es un observatorio que el observatorio por por sus características lleva científicos sociales de muchas áreas no
10: sí creo que precisamente este el, el índice de todo eso social es un esfuerzo para ver el bien vivir y el bien y el bienestar de la, de la población en, en México a nivel nacional y de sus entidades federativas, no. Eh, precisamente creo que una de las, eh, pues no sé si, si errores o a, a, a lo mejor como del, de, tendemos eh, las personas que nos dedicamos a hacer e economía a basarnos mucho en indicadores tradicionales que poco a poco pues se van, van, van mostrando. Eh, distinto tipo de, de, de limitaciones, no, sobre todo en un país tan desigual como como en el que como en el que vivimos. Entonces este tipo de, de esfuerzos, no, de, de integrar 56 variables en donde podemos encontrar tasas de mortalidad, en donde también por ejemplo para este año eh, incorporamos emisiones de, de CO2 por generación de electricidad, en el que encontramos también en el componente medioambiental, por ejemplo, el grado de presión del agua. Eh, ponderado por, por por área territorial, eh, pero también está la matriculación, educación superior, la, la paridad de género en los congresos, la paridad de género también en, en, en posgrados, el número de posgrados, en fin, como se podían listar las 56 variables que, que incluimos, es precisamente un esfuerzo para irnos eh, más allá de las mediciones tradicionales. Nosotras, al, al, al precisamente al estimar esto, y, y vaya, eh, no no lo no lo decimos sin sin sustento, sino todo lo contrario. Eh, cuando vemos el progreso social, cuando vemos el bienestar y el bien vivir de las personas a través de esta medición, lo que encontramos es un estancamiento, eh, otra vez, de seis años, ¿no? Estamos en, en en 2021, estamos a niveles de 2015 en materia de progreso social, cuando el, el objetivo o la meta sería el aumento, no crecer en ese, en ese, en ese sentido, no solamente crecer en, en producto interno bruto. Eh, entonces bueno, creo que este tipo de, de investigaciones o esta eh, innovación en la forma en la que también comprendemos eh, economía y, y bienestar es, es bien importante, es, eh, es, pues, sí, es, es, es necesario cuestionarnos más allá de, de lo que los indicadores tradicionales nos muestran.
8: Uh -huh.
3: Eh, Katia, cuéntanos, háblanos un poco más de los estados, de las entidades federativas que están en los bordes, que están en los contrastes, que están en las orillas de esta medición ¿Cuáles son? ¿Cómo, cómo explican ustedes la posición en la que se encuentra, por ejemplo, Oaxaca o eh, de un lado, digamos, con un, un menor o peor desempeño eh, frente a otras entidades, bueno, la capital de la República, pero también Aguascalientes Cuéntanos, eh, pues, ahí, ¿qué es lo que están observando? ¿Y cómo se reparten la carga entre nivel federal y eh, digamos la responsabilidad ¿no? frente mm. a indicadores como este entre nivel federal y nivel estatal eh, eh, cuéntanos un poco Katia
10: claro, eh, bueno los peores tres lugares otra vez para 2021 fueron Oaxaca, Guerrero y Chiapas que desde que estimamos esta serie digamos se van intercalando esas peores tres posiciones en el en el sureste del país eh, un poco igual lo, lo mencionaban al, al principio de, de esta conversación eh, son son entidades que no cuentan con infraestructura eh, que por lo tanto no cuentan tampoco con eh, vaya, con capacidades para desarrollar el capital humano eh, de, de sus de sus habitantes eh, y se enfrentan también a un, a un problema incluso de, de seguridad ¿no? sobre todo sobre todo en, en Guerrero ahora este rezago no 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 se originó en en la pandemia eh, tampoco se originó en 2015 pero a partir de 2015 es que es que tenemos precisamente eh, la información y es nuestro nuestra línea base nuestro punto de partida ¿no? pero tiene que ver eh, pues sí como con la con la desigualdad en capacidades y en infraestructura que y el rezago que, que presenta particularmente esa zona del, del país en comparación con, con el resto de, de entidades no sobre todo eh, las más urbanizadas eh, precisamente en la Ciudad de México, Aguascalientes, Nuevo León, Querétaro y Jalisco, en ese orden, son las entidades con, con un mejor con un mejor desempeño para 2021. Eh, la Ciudad de México logra eh, un, un puntaje de 73.1 73 puntos eh, que sí sí pierde pierde la, la, la capital eh, puntos entre 2019 y 2020 y se alcanza a recuperar un poquito no para para 2021 ¿no? presenta un, un ligero un ligero avance casi, casi de un de un punto eh, vaya y, y hablando de, de las demás del resto de entidades no como Aguascalientes que también uh -huh. tiene eh, alcanza un puntaje del 71.5 de hecho Aguascalientes se pega se pega ya a, a la ciudad de México eh, son eh, entidades que tienen eh, o, o cuentan con centros urbanos eh, bastante desarrollados, ¿no? Eh, esta es como la, la, la relación o una de las relaciones que podemos encontrar a lo mejor como con indicadores un poquito más más tradicionales, que sí importa eh, la forma en la... O, o el Por ejemplo, el, el, el PIB per cápita o el, el, el Producto Interno Bruto eh, Estatal sí se relaciona de forma positiva con... Con, con el puntaje de, de progreso social eh, la informalidad laboral por ejemplo se, se relaciona, perdón la pobreza laboral se relaciona de forma negativa eh, y, y se habla precisamente de las capacidades económicas y de inversión que tiene cada, cada entidad
2: federativa Hay una parte también de, de, del, del rezago que tiene que ver con las capacidades que las personas han tenido de sobreponerse a la, a la, a la miseria, por ejemplo la noción de gastos catastróficos no uno lo ve en situaciones de bienestar por ejemplo el tener un vehículo tener tres hijos una persona que se deja en el trabajo se, se descompone el auto y, se, y se, se desarregla toda la agenda ahora cuando alguien fallece cuando un padre de familia fallece, alguien que aporta a la casa sustento que permite que un hermano estudie o que alguien vaya a una guardería o que las croquetas del perro, este, vienen vienen situaciones muy difíciles. ¿Eso lo tenemos medido después de la, de la pandemia? ¿Cómo, ¿Cómo ha habido una resiliencia capaz de que las familias que han tenido esas pérdidas se, se, se repongan? ¿Tenemos esos estudios?
10: Bueno, esto, eh, vaya, un, una primera aproximación podría ser precisamente el, la, la pobreza laboral que estimamos como parte de nuestros semáforos nacionales y estatales, que de hecho se va a actualizar entre el jueves y el viernes, eh, porque, a ver, si la pandemia al, al, o, o la crisis que deja la pandemia en el mercado laboral, eh, la pérdida de, de empleo termina siendo una... una una crisis también en los ingresos o una pérdida de, de, de ingresos. Eh, por eso es que vemos, por ejemplo, que en el tercer trimestre, que es como el, el periodo en el que peor nos fue en materia de pobreza laboral, tercer trimestre de 2020, eh, aumenta a 46%. La pobreza laboral la definimos como eh, la insuficiencia que tienen los ingresos del hogar para adquirir la, la canasta básica alimentaria para todos sus integrantes, ¿no? En lo que gana o lo que se genera en materia de ingresos en tu, en tu casa no es suficiente para darle de comer a todas las personas que componen ese ese hogar eh, sin embargo no podemos o con la ENOE que es la encuesta nacional de ocupación y empleo que, que utilizamos para estimar este indicador no podemos saber o diferenciar el efecto eh, por ejemplo de, de pues, sí, personas que lamentablemente fallecieron eh, durante este durante este periodo, y entonces el, el hogar se queda como sin ese cacho de, de ingresos, o personas que perdieron el, el, pre, el empleo, y por lo tanto perdieron sus ingresos, eh, y posteriormente se, se recuperan. Eh, Esa encuesta no no, no, nos, no nos da para eso. Posiblemente, eh, a lo mejor con, con la actualización que se tiene de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares eh, 2022, se puede hacer una, una aproximación pero sí, vaya al ser tan tan amplio el el efecto que tuvo en la pandemia sobre el empleo es, es diferenciar precisamente
3: este tipo de fenómeno. Uh -huh. Katia, por último, bueno, en la en el planteamiento que te hace Miguel Ángel Kemain, eh, hay una una beta, hay un componente de salud mental también, muy muy importante cuando hablamos uh -huh. de bienestar. Eh, y, te, y te pregunto, bueno, y, y yo, yo estaba pensando antes de ello en la cuestión medioambiental, que también es fundamental. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo salimos? ¿Cuáles son las estimaciones que nos puedes compartir respecto a mediciones que se acercan a? estos temas, tal vez no necesariamente a salud mental, pero sí a los suicidios, no por ejemplo, o, sí. o, o a las cuestiones medioambientales, la, la medición de, de emisiones de CO2, eh, en fin, otros otros elementos que pueden darnos una idea de, de esos componentes. Sí, eh, primero, pues
10: sí, lamentablemente eh, en materia de, de suicidios, eh, hubo una, un incremento importante eh, para 2020 y para, para 2021. Eh, en entidades además como muy muy características o, o, o vaya o sea sí, sí, eh, eh, por ejemplo Yucatán es uno de los de las entidades que que batallan más con con este tipo de de, de, de sucesos que para 2020 y 2021 sí se observa un un, un incremento eh, en, en, en esa en esa entidad eh, vaya, otra vez, la pandemia creo que fue fue una, una suerte de, de factores que se que convivieron y que se interconectaron, ¿no? Eh, una de las razones por las que observamos eh, esta esta alza en los suicidios eh, o en la mortalidad por, por, por suicidios eh, tiene que ver, por ejemplo, con el confinamiento, tiene que ver precisamente que a partir del confinamiento, pues, eh, vaya la, la se, se, es, es difícil no eh, continuar como con con una, una con convivencias o en fin como siento que ahí hay hay, hay hay un un campo de, de, de estudio eh, para las personas que se dedican precisamente a, a la salud mental y emocional eh, pues muy importante que además sí se ha desarrollado no y, y se desarrollaron uh -huh. por ejemplo herramientas de de auxilio eh, a distancia para para este tipo de, de cuestiones eso por el lado de de, de la salud mental que incorporamos precisamente en la tasa por 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 cada 100.000 habitantes en esta, en, nuestra, en nuestras mediciones eh, ahora si observamos por ejemplo eh, eh, la calidad medioambiental o el componente de, de calidad medioambiental eh, pues lo que lo que empezamos a, a ver es que no necesariamente las entidades eh, que consumen, por ejemplo, más agua, que emiten también más más eh, eh, emisiones de de, de CO2 eh, por la industria, hablando específicamente de la Ciudad de México, son a las personas, son perdón a las entidades a las que les va a las que les va peor, sobre todo porque en este componente también agregamos variables que tienen que ver con la relación que se tiene con el medio ambiente, por ejemplo, los hogares que entierran o queman basuras eh, o los hogares que usan que usan focos eh, ahorradores, pero también eh, tiene que ver mucho con la forma en la que eh, muchas veces eh, eh, la vida geopolítica del, del país se vira para 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 hacer o para suministrar precisamente agua y energía a estas eh, grandes urbes, no, hablando específicamente de, de la ciudad de México. El grado de presión del agua no solamente es eh, problema de la Ciudad de México, es algo que atañe a toda la región del, 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 del Valle de México y quien se ve más beneficiada es precisamente la capital del país, pero las consecuencias que que tienen en este sentido son regionales y nacionales. Sí.
2: Uh -huh. Pues muchísimas gracias por esta por esta por ofrecernos esa, este este panorama. Es muy interesante la pregunta que hace mi compañera Verónica Camacho es fundamental un, un libro que acaba de aparecer Viaje a la ciudad de la cuarentena de Levaros Sarabia pone especial énfasis en el suicidio y entre septiembre de 2021 y, y perdón, entre julio de 2020 y be, y 2022 subió el doble de suicidios en, en el estado de Tijuana, la segunda causa de muerte en Baja California, en Tijuana. Sí. 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 <ríe> Así que bueno, en primer lugar están las enfermedades del corazón, todas uh -huh. enfermedades del corazón, el corazón falla sí. ahí. Pero muchas gracias, eh, muchas gracias Katia Guzmán, coordinadora de datos en el Colectivo México, ¿cómo vamos? Esperamos esc escucharnos pronto, muchas gracias.
7: No, hombre, muchas
10: gracias por la invitación y recordarle al auditorio que toda la información la pueden encontrar en México, como
8: vamos
3: con Titanic. Precisamente. Muchas gracias, Katia Guzmán. Hasta pronto. Nosotros vamos a ir con música a cargo en la curaduría musical de Edith Citlali Morales, Pablo Milanés, Yolanda. Mm.
5: Te amo, te amo, eternamente te amo, si me falta
2: Este lunes aumentó a 9 las personas fallecidas en Durango a causa de la meningitis aséptica con el deceso de una mujer de 20 años de edad que estaba siendo atendida en el hospital de zona número uno del IMSS en esa entidad. Hasta ahora suman 57 los casos confirmados, la mayoría mujeres.
3: Cuatro hospitales han sido clausurados debido a los múltiples casos de contagios registrados en las últimas semanas tras ser sometidos a cirugía.
2: La meningitis aséptica es una inflamación de los tejidos del cerebro y la médula espinal, principalmente provocada por la presencia de la infección de uno o varios virus que atacan a pacientes después de una operación. Hay que señalar que la enfermedad no es contagiosa.
3: Las autoridades informaron que entre los malestares está la presencia de fiebre, cuello rígido, dolor de cabeza, sensibilidad a la luz fuerte, náuseas y vómito, así como confusión y mareos.
2: Es importante mencionar que los síntomas de la meningitis aséptica suelen presentarse en casos leves y moderados por un espacio de tres días a una semana. Además, se sabe que no suele poner en riesgo la vida de los infectados que cuentan con sistemas inmunológicos sanos.
3: Sobre los casos de meningitis aséptica en Durango, la Secretaría de Salud Federal anunció que una comisión de personas expertas de diferentes áreas de esa dependencia trabaja en coordinación con autoridades locales para determinar las causas, así como la supervisión de la atención médica con el propósito de que las personas afectadas reciban atención de calidad.
2: Vamos a conversar sobre esta, este padecimiento de la meningitis aséptica y los casos que se han presentado en Durango. Está con nosotros el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conductor de Hipócrates 2.0, Programa sobre Medicina e Investigación aquí en Radio UNAM. Mauricio Rodríguez, bienvenido.
13: Hola, ¿cómo están? Miguel Ángel Vere, Muy buenos días. Saludos al auditorio.
3: Buenos días, eh, querido Mauricio Rodríguez. ¿Cómo, ¿Cómo estás esta mañana? Pues bueno, cuéntanos, cuéntanos cuál es, eh, cuál, primero, para, para tener los términos claros, ¿qué es la meningitis aséptica? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué se denomina de esa manera?
13: Yeah. Bueno, la, lo decían en la nota ahí al, al, al abrir, la meniquitis es la inflamación de las meninges, que son un una conjunto de membranas, una, una capita que envuelve y protege a todo el sistema nervioso central, que son el cerebro y, el, y la médula espinal. Ahí tiene una, pues como una bolsita protectora que le ayuda justamente a evitar que entren eh, elementos externos a mantener la, el líquido que se necesita ahí y a pues, poder identificar cualquier alteración muy temprana en, 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 que, en caso de que hubiera. Y las infecciones, pues son, de hecho, la inflamación de las meninges puede ser producto de infecciones por virus, bacterias, hongos, eh, también por, por un problema autoinmune. Y, y varias otras eh, circunstancias que, que hacen justamente que se inflamen las meninges. No no inflamar como de hincharse, sino de, desde el punto de vista celular, no que lleguen ahí células de las defensas a, a atender un daño que está ocurriendo. Entonces, eh, la meningitis habitualmente se sospecha con a partir de un diagnóstico clínico, que el, dependiendo de lo que tenga el paciente, y empieza a estudiarse el paciente o los pacientes que haya, ¿no? Las pacientes, mujeres, hombres, lo que sea. Y eh, se hacen estudios. Y entonces, en esos estudios, uno de esos estudios consiste en, en tratar de encontrar un agente causal, o sea, un hongo, un virus, una bacteria, un parásito. Eh, y mientras no se pueda cultivar o identificar, le van diciendo, hasta ese momento le dicen, meningitis aséptica, porque no encuentran que sea un bicho lo que está ahí. Cuando ya encuentran algo, pues entonces ya eso es el, la, la culpa de eso, ¿no? o sea, la, el, el, el agente etiológico ahí ya lo tenemos. Entonces está, desde principios de noviembre, empezaron a ver estos casos de meningitis aséptica, sobre todo prácticamente en mujeres que habían sido sometidas a, a cirugías de cesárea, y vieron que no crecía nada y que no identificaban nada en, en las muestras de laboratorio que estaban tomando de esas pacientes y de pronto pues ya encontraron que sí que es un hongo y que lo más probable es que está ligado a uno de los productos que se usó para la, para la anestesia en la en la famosa raquia ¿no? que es como el bloqueo y también lo encontraron en un hombre que también tuvo meningitis y que había sido sometido a una cirugía en, de, de traumatología y ortopedia. Entonces, pues estrictamente ya no es meningitis aséptica, porque ya sabemos que hay ahí. Eh, se les está dando tratamiento y se está terminando de identificar a todos los pacientes, las pacientes que, que pudieran estar... Con el, con el problema y se les está dando el manejo que suponen que es el mejor, que pues que es justamente un medicamento para el hongo que encontraron, en lo que terminan de hacer todos los otros estudios. Aquí entran muchos, muchos elementos a, en juego.
2: Uh -huh. es que es muy interesante cómo lo planteas a este le hace falta un adjetivo no es pareciera que es una cuestión este lingüística pero bueno hay, el, el otro día estaba este pues de metiche de curioso en y estaba observando el comentario de un médico un destacado médico pediatra y un residente y decían bueno hay una encefalopatía eh, que está relacionada con el uso de ácido acetil salicílico de manera indiscriminada durante procesos febriles y que sí. produce un síndrome raro que es el síndrome Reye, ¿no? Este Ajá. ese tipo de relaciones o sea digamos que uno ve a las personas y uno si pudiera aislarlas de todo lo que se meten diariamente uno tendría una bolsita de cosas este, insulinas <risa> este, antidepresivos no, 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 para no, dormir si este, los... ¿no? <risa> sabes que
13: Miguel Ángel interacciones Sí. La gente la gente no entiende que, que los medicamentos, incluso los productos para la salud, así genéricos, ¿no? Que, que no están registrados como medicamentos, pero que la gente los está usando mucho como productos para la salud. Eh, y, y específicamente me refiero ahorita al, al CBD famosísimo y a sí. todos los derivados de, de cannabis, sí. que la gente los está usando de manera indiscriminada. Y no tienen idea ¿eh? de la cantidad de interacciones y de los efectos secundarios que pueden tener los, estos medicamentos. Entonces, ahí es importante, cuando se estudian estos pacientes, pues descartar todo. Por eso no es algo sencillo. ¿eh? Es un equipo de neurólogos, de infectólogos, de laboratorio, de que están viendo todas las posibles opciones de diagnóstico para poder llegar a la causa y poder hacer algo pues específico para, el, para el, de acuerdo a lo que necesiten los pacientes. Entonces, pues así es como, de hecho es como, como el protocolo para el patógeno desconocido, ¿no? O, o la fiebre de origen desconocido, que pues hasta que no sabes de qué se trata el origen o la causa, pues no puedes ni ponerle nombre, ¿no? Tiene también una parte muy simbólica. Sí. de que claro. no lo puedes ni, ni nombrar, ¿no? imagínate qué difícil manejarlo sí. ¿No?
3: sí sí, Mauricio, yo he visto en varios eh, eh, medios eh, periodísticos que describen entiendo ahora ya de manera incorrecta como meningitis aséptica por hongo, por ejemplo
13: Sí, ahí ya sería, exacto, ese ya uh -huh. sería el error así, uh -huh. pues, digamos más pues más completo, ¿no? Sí. Porque pues ya es ya es por un hongo, pues no es aséptica, ¿no? Ya es una meningitis por hongo. Eso, eso. Y y lo importante aquí veré creo que es primero entender en que pues es posible que los productos farmacéuticos tengan algún error en su producción o en su uso y que esto te pueda provocar un problema de esto, ¿no? No nada más los productos originales, no, los productos adulterados, los productos piratas, las falsificaciones. Eh, por eso es tan importante la farmacovigilancia, por eso es tan importante que en el quirófano anoten y en todos lados eh, que se use un medicamento que anoten qué medicamento se usó, a qué dosis, por qué día, cómo se utilizó para poder ver si el problema es la jeringa o es el medicamento o es algo más uh -huh. o sea, se tienen que hacer investigaciones muy serias se tiene que revisar el expediente de producción de, de, los, de los productos implicados se tiene que hacer un análisis exhaustivo para poder determinar la causa al mismo tiempo que tienes que seguir buscando posibles pacientes y atendiéndolos y esto, ¿no? El otro día el doctor Alejandro Macías pone un video muy bueno en YouTube con, con una observación que se oye muy sencilla, pero que dices, pues sí, ¿no? Imagínate 30, 40, 58 casos en, en uno o en dos hospitales, ¿no? De todos ahí concentrados. Imagínate el reto para el personal de salud, para los administradores, para las autoridades de salud. Es una situación límite, ¿eh? De, de para para sobre todo en lugares donde no están acostumbrados a cosas así porque pues ahí tendrán un hospital general pero pero pues nada más no todavía en los institutos nacionales que tienen ahí muchos equipos y muchos laboratorios entonces pues, sí nos obliga a repensar en cómo estamos reaccionando como país a la a un brote como este
3: Precisamente, eh, y, y para allá iba, cuando dices en esa ex expresión de eh, qué es o, o es algo más, en la nota introductoria nosotros mencionábamos que cuatro hospitales han sido clausurados. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entendemos entonces una medida como pues, esa que hay en el espacio físico, tal vez en el quirófano, que pueda ser de consideración? Vaya, está hay un equipo que está de, de, de personas ex expertas en distintas áreas que está sí, precisamente sí, sí. en esta investigación. ¿no?
13: Mira, en este caso podría ser que que sea el producto, ¿no? La, la, el medicamento con el que hacen el bloqueo de, para la anestesia a nivel medular, ¿no? para, el, para la famosa raquia, uh -huh. Pero pero también podría ser eh, el, eh, por ejemplo personal que estuviera en en una ciudad con todo respeto, en ¿no? una ciudad pequeña como Durango, eh, pues tal vez los anestesiólogos trabajan en los mismos hospitales, ¿no? No creo que haya muchos, así como para que este, todos estén eh, cada uno en su hospital. Eh, seguramente uno va a un hospital y luego opera en otro hospital y luego opera en otro hospital, ¿no? Este O el proveedor de los servicios y los insumos del, del quirófano pues seguramente es el mismo en todo el estado. Entonces, por eso tienen que pues detener las prensas, ¿no? Detener el, el funcionamiento para poder completar la, las investigaciones y en lo que averiguan, pues eso, cierran, clausuran, suspenden temporalmente la, las operaciones de los hospitales y eso te afecta todo lo demás, porque pues toda la gente que se estaba atendiendo ahí, todas las cirugías programadas, todas las consultas, todo lo que está ocurriendo en estos hospitales, pues tienen que irse a buscar otro, ¿no? Y también ya están extendiendo la alerta sanitaria a, me parece que a Jalisco, eh, también para, pues, simplemente por, por la distribución de los lotes de la, del anestésico este, para, pues, para terminar de investigar. Ojalá se sepa exactamente, se determine y, y pues, haya sanciones, pues de acuerdo a las responsabilidades, ¿no? Porque si no se hace un trabajo de farmacovigilancia serio y dicen, a ver, si sí, el error estuvo aquí y en, aquí en la administración, o en las jeringas, ¿quién hizo esas jeringas? ¿Quién las consiguió? ¿De dónde vienen? O en el medicamento, ¿en dónde se hizo? ¿Quién lo autorizó? Este, ¿Quién, no? ¿Quién lo compró? Porque imagínate que estuviéramos frente a un caso de de un producto adulterado uh -huh. ¿no? Que, que lo vendió un proveedor pirata o así, no, 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 es una locura Sí. o sea y esto, pues esto ocurre, o sea, la OMS ha advertido de sobre la los medicamentos adulterados caducos, eh, producidos en condiciones inadecuadas y pues hay que estar pendientes, ¿no? mientras tanto qué bueno que encontraron la causa o ya la causa más posible y que están en tratamiento y ojalá consigan todo el medicamento que se necesita y ya ojalá no haya más casos y los que estén se pues, se recuperen y salgan de esa situación que tienen al límite en, en Durango, ¿no? Sí. Uh -huh.
2: Hay, hay varias cosas, hay varias, varios mitos que a veces la, la curiosidad nos lleva a ver, por ejemplo, médicos que ponen en, en Twitter este, los 10 mitos más comunes, que le tapen las piernas al enfermo para que no se agrave, cosas, cosas que son interesantes, pero que pueden tener algún criterio de verdad, Mauricio, esta parte de razonar a partir de las infecciones que se dan eh, eh, en quirófanos, ¿eso es cierto? O sea, me, me, he tenido curiosidad y he visto cómo hacen la sepsia de un quirófano y parece que ahí no, no pasa nada, ¿no? Incluso sí. en las labores de parto la gente entra muy muy cobijada este hasta con los lentes limpios, quien usa lentes. ¿Cómo puede, cómo puede generarse una, una patología en el quirófano?
13: Bueno, podría ser justo que como va en un producto de los que entran y uno piensa que vienen limpios y estériles sí. adentro del quirófano, y se aplica hasta medio adentro de del, la médula espinal, en donde están las meninges, ¿no? Casi hasta mero adentro. Sí. Entonces, en realidad no, o sea, está, si está el bicho ahí en ese líquido, lo estás metiendo hasta la parte más profunda. Y no importa lo qué tan limpio esté el quirófano y qué tan limpia esté la piel y qué tan estéril esté la aguja, porque lo que está contaminado es el producto. Y lo estás inyectando hasta mero adentro. Eh, podría ser que en alguno... También hay hay unas infecciones, por ejemplo, relacionadas con con, con los equipos con los que se hacen algunas cirugías artroscópicas o, o eh, sí. laparoscópicas, ¿no? Que son estos como camaritas y tubitos que se meten en las cirugías, ¿no? Para, para no abrir así por completo, meten una sonda con una camarita y una lucecita, y pudiera ser que ahí hubiera alguna contaminación, y lo que haces es que le evitas todas las defensas, la piel, la, el primer contacto debajo de la piel, no, hombre, lo metes hasta lo más profundo. Entonces, en estos casos, eso pudiera ser, ¿no? que tú tienes todo limpio, nada más que lo que está sucio es el, es el medicamento, y en unas cantidades también a veces casi indetectables en los laboratorios. Por eso es tan difícil encontrarlo, ¿no? Y, y pues, afortunadamente aquí se pues sí, aquí ya parece que ya creció un hongo, este, y ya, ¿no? También podría ser pues, una ventana para la corrupción, ¿no? Que el del laboratorio no deje que le hagan los análisis, que la COFEPRIS no nos diga en realidad qué encontró en, en los lotes y que todo se quede con que bueno ya pasó y ya pasó y no, no, no. Bueno, o sea, sí. si, es, si es un producto y si es algo relacionado con eso, pues no, no estaría mal clausurar la planta, ¿no? Y revisar qué están haciendo en la planta de producción de ese, de ese producto. O si es un producto que no es original, pues ver quién lo vendió, este, de dónde viene y los responsables de eso. Pero sí, es una cosa complejísima. ¿eh? Así es.
3: Pues eh, Mauricio Rodríguez, ojalá tengamos oportunidad cuando salgan los resultados de esta investigación, de este grupo de, 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 de expertos, pues volver contigo, eh, revisar, darle, darle seguimiento a esta nota importante en, en, en Durango, y, y bueno, igual también nos sumamos a esos buenos deseos de que de que las personas que, que han eh, pues que han padecido esta meningitis eh, puedan, puedan superar superar y también el, el personal de salud que está que está viéndose muy muy complicado esta situación sí. en sus hospitales muchas gracias eh, querido Mauricio Rodríguez Álvarez te escuchamos los martes a las 6 de la tarde en Hipócrates 2.0 aquí en Radio
13: Unami, como siempre te agradecemos Muchísimas gracias, Darío. un abrazo y nada más aclarar, no es algo contagioso así uh -huh. que se, se le contagia a una gente que esté ahí cerca de esos pacientes o al personal de salud eh, no es algo que esté volando en el aire este es algo muy localizado, muy adentro, muy profundo eh, y por lo tanto pues también el manejo es hospitalario, si alguien después de una intervención quirúrgica sospecha porque tiene fiebre, dolor de cabeza le duele el cuello este no tolera la luz o algo así pues simplemente que vaya con su médico y que lo y que lo revisen y sí como dices, nos escuchamos hoy a las 6 de la tarde en Hipócrates 2.0 vamos a hablar sobre salud materno fetal va a estar uh -huh. muy interesante los esperamos a las 6, muchas gracias
2: gracias Mauricio
3: gracias hasta pronto, doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Nosotros vamos a la pausa, ya son las nueve de la mañana. Gracias, Radio Nicolaita. Volvemos aquí en Primer Movimiento en un momento.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: www.radiopodcast.unam.mx Disfruta toda hora Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
2: Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos en este 22 de noviembre, martes 22 de noviembre, parece que es lunes, pero no, no es lunes, es martes y es 22 de noviembre. Hemos tenido una mañana muy interesante, hoy está Arturo González en la, los controles técnicos, Violeta Berber en la asistencia de producción, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y Antonio Quijano en la, en la, en la, en la jefatura de noticias, eh, mi compañera Berenice Camacho también aquí al Frente el micrófono. Tuvimos una mañana muy interesante, el tema de, la, de las medicinas, de la corrupción, del cuidado que se tiene que tener con los laboratorios, es de suma importancia. Eh, tuvimos también el índice de progreso. ¿Cómo cambian cómo cambian las mediciones y la historicidad que se tiene frente a cosas que teníamos tan normalizadas en el pasado y que en el futuro que vivimos hoy? Es una forma del futuro, el presente. Han tenido otras vicisitudes. Eh, le doy los buenos días a, a mi compañera Berenice Camacho. No antes, sin de, dejar de decir que la Gaceta de la UNAM está dedicada a Guillermo altoro Guillermo del Toro, nuestros compañeros, nuestros colegas de Gaceta UNAM aprovecharon, Vanessa Hoff, que por fortuna en el ámbito universitario la información oficial, la información institucional, se firma porque tiene también un carácter no solo de divulgación, sino personal, como tienen que ser las cosas, y ahora que se dieron los doctorados honoris causa, eh, Vanessa tuvo la oportunidad de conversar con Guillermo del Toro, primero este, telefónicamente ya este, desde Los Ángeles, California, donde él radica, y es una entrevista que no tiene, no tiene pérdida es una de las oportunidades que se tienen a veces en la organización de estas actividades. Y bueno, la Gaceta UNAM trae en esta semana eh, a Guillermo del Toro, pueden descargarlo en PDF, es una entrevista muy interesante. Eh, eh, el, el, síntoma, el síntoma del toro es que este, ahora sí es dueño de su infancia, generalmente... Cuando uno logra, eh, cuando las personas logran eh, tener una independencia, una autonomía personal, este, a veces llama a la infancia de nuevo y ahí está. Y en el caso del toro, regresó ahí estuvo siempre, en el caso del toro dice
3: Sí, Miguel Ángel Quemain, buenos días dice, soy infinitamente más niño ahora que cuando era niño es eh, pues algunas de las frases que comparte Guillermo del Toro en esta, en esta entrevista que estás reseñando que se encuentra en la Gaceta Universitaria dice también eh, pues que cuando niño era súper callado, dice y luego me hice muy parlanchín pero ahora muy pero era muy callado al principio y delgadito, delgadito, delgadito me abrochaba a hasta el último botón de la camisa y observaba todo. Era muy solitario, jugaba con los insectos, soñaba con historias rarísimas. Podía estar solo con juguetes o con libros días enteros. Es lo que recuerda ahora el, el ahora doctor Honoris Causa por esta casa de estudios, Guillermo del Toro. Pues qué bueno que, que la gaceta le dedica, le dedica una oportunidad, este, una oportunidad de acercarnos a esta parte, pues, que conocemos, ¿no? Tan, tan humana, eh, tan, tan cercana a, a, a nosotros, a, a los mexicanos como lo es Guillermo del Toro desde su cine y también como, como persona y sus posturas, sus posturas sociales, sus posturas an, ante la vida que son las que nos van definiendo a lo largo del tiempo, pues bueno, acérquense a gaceta.unam.mx si es que no tienen la posibilidad de tener el impreso, eh, también en, la, en, en el número anterior, eh, todavía en el de la semana pasada, el del jueves de la semana pasada, hay una buena re revisión que no logro encontrar en este momento preciso, pero sí recomendarles eh, una buena revisión que hace la Gaceta sobre el tema de la tolerancia. El tema de la tolerancia me parece que está interesante, eh, si más adelante lo podemos compartir, pero, pero bueno, ahí están los contenidos de la Gaceta y, y esto que haces, a lo que haces mención, Miguel Ángel, en esta mañana de martes 22 de noviembre, tenemos los nombres de las personas ganadoras para asistir al Salón Los Ángeles este 26 de noviembre a las 8 de la noche para pues disfrutar el repertorio eh, de Macha y el bloque depresivo, ayer no tuvimos ya la oportunidad de reenlazar porque era a larga distancia pero bueno eh, de, de reenlazar en la mesa del día de ayer eh, con, con Macha precisamente el vocalista de esta banda que reversiona clásicos de, del, del cancionero latinoamericano pero bueno ya tenemos a los ganadores, las personas ganadoras, se trata de Rodrigo Adán Velázquez Fernández, Edgar Agüero Ramos y Freddy Medina Penagos son las personas que se han llevado su pase doble para este 26 de noviembre Salón Los Ángeles, qué bien se la van a pasar, uno siempre se la pasa bien en el en el Salón Los Ángeles, la verdad Miguel Ángel eh, pues ya sea para ir a bailar o para ir a, a, a ver teatro también hay propuestas de teatro, a, a, eh, han tenido y han eh, abierto las puertas también en algún momento para teatro en fin, eh, es, es eh, pues un gran foro, ¿no? ese lugar
2: Sí, tú que tienes las rodillas enteras y el corazón batiente
3: <risa> El corazón batiente sobre todo, lo de las rodillas Ahora con estas lluvias y estos fríos me avisa rápidamente mi rodilla que viene el mal clima pero, pero bueno, están las redes sociales también recibiendo sus comentarios eh, y nosotros nos vamos a ir vamos a tener en la mesa del día un tema interesante que tiene que ver con Qatar, por supuesto ya lo anunciábamos, Qatar y el mundial de fútbol, la copa del mundo eh, en, en el fútbol y vamos a conversar con Moisés Garduño, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos es lo que vamos a tener para la mesa del día, antes nos vamos con la poesía necesaria Miguel Ángel Sí, vamos. vamos para allá
1: es hora de poesía necesaria.
3: Sin saberlo todavía, el día de ayer yo no sabía de esta eh, pues lamentable noticia del fallecimiento de Pablo Milanés, pero la poesía yo ya la había decidido. Eh, 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 regresar, volver y observar a Cuba a través de una de sus eh, plumas, de sus plumas más importantes, la de José Lezama Lima, que nació en el año de 1910. ...un mes después de que en México estallara la Revolución Mexicana... ...y fue en diciembre, el 18 de diciembre... Eh, recordemos, bueno, el presidente López Obrador ahora hacía mención de, de, del asesinato en el contexto del inicio de la Revolución Mexicana, del asesinato de Aquiles Cerdán y de la eh, pues de, de, de la familia de la de los Cerdán en Puebla que fueron, bueno, eh, un, un, un eh, pues ángulo muy importante, un, un factor muy importante de difusión de lo que estaba ocurriendo en el descontento hacia hacia el gobierno de, de, de Porfirio Díaz eh, bueno, pues ahí eh, nació en La Habana José Lezama Lima en diciembre de 1910 y bueno es uno de los escritores, como ya he dicho, no solo cubanos sino latino, latinoamericanos, caribeños más, más grandes del siglo pasado. Este poema que les voy a compartir se titula A que tú escapes es un poema corto por el tiempo en radio pero vale mucho la pena leer otros poemas suyos mucho más largos de, de, de largo aliento que se encuentran algunos en el material de lectura de la UNAM en la música Amy Winehouse así es que vamos con José Lezama Lima a ah, que tú escapes a ah, que tú escapes en el instante en el que ya habías alcanzado tu definición mejor a ah, mi amiga que tú no querías creer las preguntas de esa estrella recién cortada que va mojando sus puntas en otra estrella enemiga. Ah, Si pudiera ser cierto que a la hora del baño, cuando en una misma agua discursiva se bañan el inmóvil paisaje y los animales más finos, antílopes, serpientes de pasos breves, de pasos evaporados. Parecen entre sueños, sin ansias levantar los más extensos cabellos y el agua más recortada. Ah, mi amiga, si en el puro mármol de los adioses hubieras dejado la estatua que nos podía acompañar, pues el viento, el viento gracioso, se extiende como un gato para dejarse definir.
14: Just to be stronger than me You've been here seven years
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: La mesa del día. Qatar. Qatar es la sede de la Copa Mundial de Fútbol 2022. Perdón, del 20 de noviembre al 18 de diciembre, este país árabe va a ser el anfitrión de los fanáticos de este deporte que asisten a esta gesta deportiva que ha estado marcada por la polémica.
3: La controversia ha estado presente desde el proceso de elección de Qatar como la sede del Mundial de Fútbol. Algunas investigaciones periodísticas apuntan a que el país árabe pagó más de 5 millones de dólares en sobornos para lograr la candidatura.
2: Y es que Qatar fue considerado como una sede de alto riesgo por el intenso calor con temperaturas que sobrepasan los 50 grados Celsius, lo que obligó a cambiar la fecha al mes de noviembre como una medida excepcional.
3: Otros temas que también han provocado discusión sobre Qatar es la situación de los trabajadores migrantes, sobre todo después de que se dio a conocer que miles de ellos han muerto al realizar tareas peligrosas en un clima de calor extremo y con bajos salarios.
2: De acuerdo con The Guardian, al menos 6.500 trabajadores han muerto desde 2010, cuando Qatar fue elegido como la sede del Mundial de Fútbol 2022.
3: Otros temas que también han causado polémica es la situación de las mujeres y del colectivo de la diversidad sexual. De acuerdo con Amnistía Internacional, Qatar es uno de los 70 países a nivel mundial donde están criminalizadas las relaciones entre personas del mismo
2: género. Vamos a hacer un análisis de Qatar como sede del mundial de fútbol, nos acompaña Moisés Garduño, profesor de la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos, bienvenido Moisés, buenos días
11: eh, buenos días hay un abrazo escucharlos de nuevo me da mucho gusto a, a ustedes dos y pues a nuestra audiencia también de verdad, muchas gracias por invitarme, ya tenía tiempo que no estábamos por aquí, un abrazo fuerte
3: un abrazo para ti también, querido Moisés Garduño. Pues aquí estamos 12 años después de que eh, eh, el comité decidiera que Qatar, bueno, que Qatar sería el país sede de esta Copa Mundial 2022 cuéntanos, bueno, un, un panorama, te pediría un panorama inicial de las condiciones, eh, pues, generales de un país como Qatar, de las características eh, en términos sociales, en términos económicos, políticos, por supuesto, de su régimen político, una monarquía absoluta, cuéntanos para para tener ese ese
11: panorama en cuenta. Claro que sí, Berenice, bueno, Qatar es un es uno de los países más ricos del mundo por ingreso per cápita, aproximadamente estamos hablando de unos 65 mil dólares más o menos eh, entre los promedios más bajos que hay en las estadísticas abiertas. Es un país de aproximadamente once mil kilómetros cuadrados, es un poco más eh, el tamaño de un estado como Tlaxcala, pero tiene una población ciudadana de aproximadamente unos cuatrocientos mil ciudadanos cataríes y la población total asciende a más o menos unos tres millones doscientos aproximadamente. Eso quiere decir que los ciudadanos cataríes son minoría en su propio país esto es importante de decirlo porque es uno de los países con más reservas de gas de todo el mundo al compartir una de las bolsas de gas más grandes del Golfo Pérsico junto con Irán que es el famoso North Park es realmente lo que le ha dado a Qatar la posibilidad de transformarse, de ser un país de los años 70 basado en la pesca, la recolección de perlas y algunas otras actividades mercantiles, a ser uno de los grandes estados más modernos de la región, con transferencia tecnológica, con los fondos soberanos más importantes del mundo, después de los noruegos y de los sauris, gracias a la venta de energéticos, y por supuesto, pues, ser uno de los países más polémicos y pragmáticos de la región, es miembro, digamos, de organizaciones como el Consejo de Cooperación del Golfo, tiene relaciones con Irán, pero al mismo tiempo es este amigo, así le han dicho los miembros de la OTAN, aliado estratégico de la OTAN, no es miembro, pero es un aliado estratégico, tiene relaciones con Rusia por la cuestión del gas, pero también diálogo constante con algunos países incómodos en la región, como lo ha sido, por ejemplo, Israel, y particularmente una postura sumamente pro-Palestina, todo al mismo tiempo. Un país muy interesante que también se proyecta al mundo a través de una de las cadenas más importantes de televisión mundial, que es Al Jazeera. Tal vez el rostro más importante para los árabes a nivel mediático, pero que se proyecta a nivel global y por supuesto, pues ahora la sede de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, que es la Copa de la FIFA, y próximamente, porque no también lo han dicho también ahí muchas autoridades, pues estarán buscando después pues, los propios Juegos Olímpicos, ¿no? Mucha polémica, un país wahabita una corriente muy rigorista del Islam, la que se lleva a cabo ahí en Qatar pero todo esto combinado con un esfuerzo inmenso de modernización y de, digamos... Eh, digamos, de, de asociación con el mundo que tenga que ver con la, el respeto de sus valores y del Islam, pero al mismo tiempo no ser un país tan cerrado a diferentes ambientes pues, occidentales, globalizadores, como el hecho de lo, lo que estamos viendo ahorita con el mundial y respecto a algunas situaciones, pues sí, particulares como las del alcohol, como las de la, los códigos de vestimenta. Pero al final de cuentas es muy distinto al de otras corrientes rigoristas como Arabia Saudita, ¿no? Que también es un país muy, muy eh, Guajadita, pero creo que no tiene esta apertura que tiene Qatar y que está mostrando en estos momentos del mundo. Este es básicamente el panorama que podemos dar a grandes ratos, Berenic. Uh
2: -huh. Y es que, Moisés, hay una, hay una, hay una parte en la que, bueno, hay un reloj que marca la hora del siglo XIX en Qatar. O sea, digamos que toda la familia este eh, Al Tani eh, sigue siendo los dueños de, los dueños de de Qatar y desde hace más de 150 años eh, justamente el actual gobernante también eh, sucede a su padre, también Bin Hamad sucede a su padre que falleció sí. en 2013 y bueno, va, va a cumplir 10 años al frente y son pues son los dueños de todo, no hay manera de, de este de salir eh, de esa de, de ese dominio, todo está dominado por ellos no sí
11: y esto lo que bien comenta Miguel Ángel es una herencia del colonialismo inglés uh -huh ellos en algún momento cuando se independizaron del imperio otomano fueron también una colonia del imperio otomano durante mucho tiempo recibieron ayuda de los ingleses para liberarse del trigo otomano pero fueron los ingleses los que realmente sembraron las, las semillas pues más importantes de la estructura gubernamental que tenemos hoy en día no solamente en Qatar, sino también en otros países de la región como los Emiratos Árabes, la propia Arabia Saudita y el resto de los países que conforman el Consejo de Cooperación del Golfo el sistema cafala, por ejemplo, que es una de las cosas que tanto se analizan hoy por la probada explotación y sobreexplotación de los trabajadores que hicieron posible los racacieros, los estadios, pues es una herencia del sistema inglés, es algo que los ingleses también utilizaban durante el proceso de colonización en la India, por ejemplo, y pues si nosotros hacemos una retrospectiva sobre cómo se construyeron las grandes ciudades en lo que hoy denominamos occidente, Vemos Nueva York, vemos Londres o París, pues vamos a ver que los sistemas de explotación laboral son muy parecidos, casi una réplica de lo que estamos viendo en el mundo moderno hoy, en el pleno siglo XXI con lo que pasó en Qatar, pero también lo que ha pasado con Dubai y otras ciudades pues llamadas, digamos, del, del siglo XXI entonces, eh, sí, efectivamente hay estructuras patriarcales tribales eh, hay muchísima, por ejemplo muchísimo conservadurismo pero todo esto debe verse como una acumulación de estructuras provenientes tanto del sistema colonial otomano y europeo, y posteriormente como del sistema poscolonial, que tiene que ver con el ascenso, como bien dice Miguel Ángel, de estas familias gobernantes en cada uno de estos estados que decidieron para para gobernar el formato de la monarquía absoluta. No hay mecanismos electorales para suceder a los gobernantes, simplemente hay algunas para los parlamentos, por ejemplo, y hasta recientemente cuestiones relacionadas con el voto de la mujer o la participación política en el espacio público. Pero sí, es una acumulación de todas estas estructuras sin dejar de, de subrayar que son estados relativamente jóvenes. alcanzaron su independencia en los años 70, particularmente Qatar en 1962, y a partir de ahí, gracias al petróleo, pues ha habido un proceso de rápida transformación, pero bueno, con estas estructuras sigamos arrastrando desde hace varios años de la historia
3: ya iremos más adelante a detalle eh, Moisés Garduño con tu análisis sobre pues eh, eh, cuestiones cuestiones que tienen que ver más con derechos con derechos sociales con derechos políticos pero antes de ello, bueno, vemos vemos una campaña muy negativa por parte de pues de Occidente, de, medio, de medios occidentales eh, hacia Qatar y, y como en toda polémica, pues donde Occidente toma parte, hay que intentar eh, tener un punto más equilibrado y, y, y por eso es muy importante que Tenerte en esta en esta mañana, Moisés Garduño. ¿Cómo lo ves? Estados Unidos se quedó inconforme con que hace 12 años le dieran a Qatar la sede del la sede del mundial. Estaba ya Estados Unidos preparado para. Para ser para, para en este 2022 la sede de la Copa Mundial de Fútbol, eh, se lo quita Qatar y vienen muchas controversias, inconformidades y demás posturas eh, encontradas respecto a esta decisión. ¿Cómo ves la narrativa actualmente? ¿Cómo ves la, la narrativa occidental? Eh, esto que ha publicado ya desde hace semanas atrás The Guardian, este diario británico, donde eh, alerta y, y bueno hace, hace visible este, este escenario donde trabajadores migrantes han muerto. 6.500 trabajadores han muerto desde 2010, pues es una barbaridad, es una cifra escandalosa. ¿Cómo lees tú, cómo lee un especialista como tú esta, esta información, esta postura occidental en los medios?
11: Es, es muy importante lo que eh, es, ahorita está preguntando Berenice, porque sí es necesario ir reconstruyendo todas estas críticas. Es verdad que ha habido una eh, violación de derechos humanos eh, terrible en el sector laboral en Qatar, por la construcción del mundial eh, pero también es verdad que este tipo de violaciones se da prácticamente en todo el mundo y quisiera preguntarle a la audiencia, compartirle que pensáramos juntos en algún país donde no se violen derechos humanos y mucho mucho más en el ámbito laboral ayer que jugó por ejemplo Inglaterra Estados Unidos, nadie habló por ejemplo de el colonialismo o la ocupación nadie habló de la ocupación de Irak cuando estaba jugando Estados Unidos o de la violencia contra la comunidad negra en, en Estados Unidos con lo que fue el famoso Black Lives Matter o cuando ahora va a jugar Francia, ¿cuántas personas van a mencionar eh, el trato a las personas de origen inmigrante en los balíes? Es decir, hay que ponderar muy bien esta, esta narrativa eh, de justicia selectiva, yo le llamaría, uh -huh. en donde cuando todo el mundo árabe está... Cuando todo el mundo está viendo al mundo árabe por la justa mundialista, como que reluce esta narrativa sumamente orientalista, criminalizadora, eh, que sataniza prácticamente cualquier esfuerzo de los árabes y de los musulmanes en particular para eh, coexistir con el mundo moderno, ¿no? Como que siempre hay como esta tensión de verlos de una manera arcaica, de una manera estática, de una manera insuficiente, cuando en realidad pues es parte de un sistema donde muchísimas élites comparten ¿no? la organización del mundial y son prácticamente las mismas élites que también violan derechos humanos no solo en Qatar, sino también en otras partes del mundo. Entonces, sí es cierto, en prácticamente toda la historia de los mundiales, y particularmente de los, desde los 60 para acá, pues ha habido una relación intrínseca entre poder, autoritarismo y deporte en 1970, mientras Pelé se coronaba campeón aquí en México, había presos políticos en Lecumberri, o en el 1978, en Argentina, había una serie de presos políticos y de procesos de desaparición. ¿Qué decir si vemos las Olimpiadas, no cuando Alemania, la Alemania nazi, estuvo también ahí, este, coordinando las Olimpiadas, o eh, algunos otros eventos deportivos con tintes Sumamente de, de, de violencia, es decir, sí ha habido eh, generalmente esta relación, y yo quisiera aquí nada más de construir la cuestión del excepcionalismo, ¿no? es decir, y, no quiero decir que no esté pasando, por supuesto que sí, Amnistía Internacional, Human Rights Watch han estado insistiendo en esta relación de derechos humanos, esta sobreexplotación de mano de obra, 14, de hora, 14 horas trabajando un, un, un trabajador en la economía informal, es algo inhumano y lamentablemente también pasa en otros países, ¿no? Entonces, lo que lo que hay que hacer aquí pues es no sea, no hacer justicia selectiva, sino tratarlo de ver esto que está pasando en Qatar como un síntoma global de lo que está pasando con la con el sector laboral, con el sector de la informalidad, con el sector de la inflación, sobre todo de los bajos salarios a nivel a nivel global y cómo esto pues, digamos <risas> asimétricamente se tiene que relacionar con un aumento del armamentismo ¿no? que es lo que está pasando también en otras partes del mundo, en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, en Arabia Saudita, en Qatar también, se le está dando una enorme, un enorme impulso al sector armamentista. Entonces, sí es cierto, hay que deconstruir esa narrativa orientalista sin dejar de decir que así como sufren los trabajadores y han sufrido los trabajadores en Qatar, lo han hecho en Nueva York. Cuando se construyó la ciudad de Nueva York, recordemos que gran parte de la mano de obra fue mano de obra de origen negro africana, semiesclava, algunos todavía en calidad de esclavos, construyeron estos grandes rascacielos, que es la historia realmente de Nueva York. <tose>
2: Sí, sí, Moisés, es muy muy interesante lo que dices, porque es un, otra vez, hoy estoy con la palabra síntoma, así que bueno, diré otra vez que es un síntoma de esta familia, porque eh, en realidad con, con este la categoría de mil, la categoría de jeque y la categoría de este diplomática de capacidad de diálogo con todo el orbe es muy importante, pero esta, esto que señalas en la narrativa lo vemos, por ejemplo, en la televisión comercial que manda a todos sus payasitos para vestirse con turbantes y chilabas y toda esta producción para mimetizarse. O sea, imagínate si lo colocáramos en otra narrativa donde este tuvimos también a este a, a, a Picante, o no me acuerdo cómo se llamaba la mascota de la selección Piquín o no me acuerdo, uh -huh. que era un Chile con sombrero, ¿no? Digamos, todas esas narrativas que construye desde Occidente esta, esta visión que se tiene del de oriental. ¿Cómo, ¿Cómo juega en ese contexto? El fútbol, pareciera que eh, mucha gente ignora eh, lo que han invertido los, eh, los las sociedades árabes en en equipos de fútbol, que son una muy buena inversión en Europa, sobre todo los jugadores que, que tienen representándolos y publicitando sus propias posturas. ¿Cómo, ¿Qué papel juega el fútbol ahí? Moisés? ¿Tú, ¿Tú piensas que sería una observación este sintomática para ver cómo se mueve esa parte del comercio de la FIFA y por otra parte una cultura islámica?
11: Sí, y ocurre algo muy similar a lo que ha ocurrido también en otras partes del mundo como América Latina. Para muchas eh, familias gobernantes y élites, eh, digamos, eh, influyentes me refiero no solamente en el gobierno, sino también empresas, eh, por ejemplo, televisoras, marcas de fútbol o de marcas deportivas, el fútbol se ha convertido más que en un deporte, en un negocio, pero multimillonario. Realmente, en cualquier sector que uno quiera eh, analizar, se va a encontrar que desde las playeras, los balones hasta las transmisiones son realmente negocios multimillonarios y para mucha gente, el fútbol es eso, lo que acaba de decir Miguel Ángel correctamente, una gran inversión, y además ¿un inversión de qué, no solamente de dinero, o de fondos, sino también una inversión que permite ganar fama, reputación en términos de bordier, capital social, capital cultural para brillar en el ámbito deportivo, en el ámbito global. Esto es algo muy importante que se ve prácticamente en todas las élites. Y claro, esto ha hecho de la FIFA, por ejemplo, pues un organismo internacional que en muchos ámbitos es hasta más representativo que la propia Organización de Naciones Unidas. Bueno, la FIFA tiene mucho más, muchos más miembros de Naciones Unidas y en muchos ámbitos ha polinizado también elementos como por ejemplo la cuestión palestina, que por cierto Palestina es miembro de la Federación Internacional de Fútbol y no lo es de Naciones Unidas, entonces sí mucha gente lo ve desde el ámbito, desde el ámbito este, económico. Ahora bien, en el ámbito popular el fútbol es mucho más, y vean lo que voy a decir puede causar polémica, pero el fútbol es mucho más que capitalismo porque el fútbol eh, ha ido construyendo poco a poco en medio oriente tradiciones futbolísticas. En algunos países más que en otros, la polémica que aquí estamos discutiendo es que Qatar no ha sido de esos países donde ha habido esa tradición. Por ejemplo, Egipto ha sido un país con mucha tradición futbolística. Tiene un clásico impresionante que mueve todo el continente africano, que es entre el Ajli y el Samale, que son dos equipos, uno del pueblo y otro de la clase alta y que históricamente pues ha graduado jugadores de fútbol, ¿no? Como Mohamed Salah o este Abutrika, mucha gente muy famosa, muy popular, que ha hecho que el fútbol sea solamente, no solamente un deporte, sino un ámbito incluso aspiracional. Eso es muy positivo en el ámbito de la salud, de los jóvenes, en el ámbito del impulso del deporte. Otro país, por ejemplo, lo que tiene esta misma característica es Argelia, que suele meter muchísimas banderas palestinas cada vez que juega la selección argelina contra cualquier equipo de fútbol esta tradición es lo que ha hecho por ejemplo que Israel no juegue en las ligas asiáticas para no tener enfrentamientos con estos países que tienen una tradición futbolística y política muy fuerte, por lo menos Argelia y Egipto paradójicamente Argelia y Egipto no estarán presentes en esta copa del mundo lo cual también le ha quitado cierto sabor, ¿Quiénes quedaron los países, con excepción de Túnez menos tiene una tradición futbolística y esa es una de las grandes críticas por eso reluce la cuestión del dinero la cuestión de los negocios en Qatar por la falta de una tradición futbolística a pesar de haber construido esta cantidad enorme de estadios en una eh, área relativamente pequeña en un periodo relativamente corto de tiempo y también por eso relucen otros eh, elementos como la narrativa orientalista que decía Berenice o el elemento también de las eh, de las minorías eh, laborales las personas con preferencias sexuales diferentes por precisamente porque todo esto opaca la falta de, de, de tradición futbolística en Qatar esto es una de las grandes cosas que tuvo imagínense la mascota que ahorita que decía en Miguel Ángel la narrativa de las mascotas de las figuras cómo se cómo se representa es tanta la falta de una tradición futbolística en Qatar que la mascota del mundial de Qatar fue altamente criticada porque no tiene ni pies ni manos, y el fútbol bueno, todas las mascotas ¿sí? es, tienen esa, esa, digamos ese folclor, por decirlo de alguna forma y la mascota fue altamente criticada por eso, porque se dice que no hubo la suficiente empatía, imaginación creatividad para poderle poner una mascota que pudiera representar el fútbol en el Medio Oriente ¿no? eso, sí, eso es algo que, que le falta mucho a Qatar, y a pesar de eso le dieron la sede. Entonces, esos son ese tipo de polémicas a, a las que justamente se enfrenta el, el país. Del país asiático.
3: Uh -huh. Moisés Garduño, bueno, en esta conversación también participa la audiencia. Nos dice Hernán Garza, dice extraordinaria perspectiva histórica de la denuncia selectiva de injusticias por parte de medios hegemónicos occidentales. Ahora le toca a The Guardian. Pero también por acá eh, comentarios eh, críticos, dice Felipe Mesa. El argumento es que todos comen cometen violación a los derechos humanos. Es peor, es, pe es el peor de todos este argumento. Nos dice Felipe Mesa. Y cierra con la pregunta. Pregunta, ¿No se supone que de lo malo... ...tomamos para mejorar... Bueno, pues yo creo que aquí lo que se está observando, tú coméntanos, Moisés, pero lo que se observa es una necesidad de desmontar narrativas en blancos y negros, narrativas criminalizantes, también estigmatizantes, cuando lo que ocurre en Occidente y en lo que ha ocurrido en la historia y en el presente, también eh, tiene, en Occidente o digamos en el norte global, eh, pues es eh, que se erige ahora el, el norte global como una autoridad moral frente a lo que ocurre en Qatar, pues tampoco es tan cierto, no eh, tampoco es, es, es así eh, tan plano eh, te pregunto, bueno, sobre sobre esto que comentan en la audiencia, la cuestión de las narrativas mediáticas y por otro lado, pues retomar el tema de las de las mujeres cuando vemos en Irán una fuerza muy importante en protesta por los derechos y las libertades eh, mini, mínimas de, de, de las mujeres eh, iraníes. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve en reflejo en un en un país tan poderoso como Qatar? Sí.
11: Ahora comenzando por la primera parte que es el peor argumento. Sí, es el peor argumento, pero en realidad es, es lo que está pasando. No siempre tenemos que mentir para convivir, es decir, el hecho de que digamos que en muchas partes del mundo, y me atrevería a decir que prácticamente en todo el mundo hay una violación de derechos humanos en al menos uno o dos rubros, pues aunque aunque muchas veces suene feo, trivial o impopular, no deja de ser cierto este, este argumento, es defendible y verificable, ¿no? Entonces ahí no se trata un poco de, de justificar lo que está haciendo Qatar y, y de meritarlo, por supuesto que no, es condenatorio lo que está pasando también a nivel social con los migrantes que no viven de la misma forma en la que viven, por ejemplo, los ciudadanos qataríes, no trabajan de la misma forma, no son tratados de la misma forma, hay ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda también en el trato ordinario, ¿no? en los que hemos tenido la oportunidad de ir a Doha, de contrastar las grandes construcciones, los rascacielos, las empresas transnacionales que trabajan ahí, que tienen sus oficinas ahí, con los guetos de los pakistaníes, los de Bangladesh, los filipinos, bueno, es un contraste enorme, que de verdad se ve prácticamente en todo el mundo. Va uno aquí a Santa Fe, ve exactamente el mismo contraste, en 10 minutos de camino, desde que recorres la parte que va de la ciudad hasta que llegas a los Entonces, es una una cuestión que lamentablemente hay que trabajar mucho en ella desde cada quien, cada uno de nuestras clientes. Va ah, bien la parte de la narrativa y es, 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 es importante contextualizar lo, lo que está pasando. Eh, en, en Occidente también hubo una eh, consumación de los derechos por ejemplo, para votar por parte de la mujer, una consumación tardía. De hecho, podemos decir que a principios del siglo XX, el Medio Oriente era uno de las regiones del mundo donde más activismo femenino había antes, mucho antes que lo hubiera en Europa, o en diálogo con algunas, digamos, eh, intelectuales en Europa. Pero, por ejemplo, en Egipto fue una de las principales naciones donde comenzaron a a ver este tipo de reclamos ¿no? uh -huh. en términos de justicia social en un contexto que se conoce como la NASA ¿no? Entonces eh, lo que también hay que ocupar en estos momentos para hacer pues es eh, contextualizar eh, en la historia en el presente lo que también ha habido en el, en el mundo árabe que ha aportado también a este sistema de reclamo de derechos humanos. Por ejemplo, en la Comisión de Derechos Humanos de 1945, 48 que se graduó en Naciones Unidas en eh, Líbano desempeñó un papel muy importante en firmar y hacer posible la declaración de los derechos humanos del ¿no? en, en 48 entonces ese tipo de cosas son las que debemos de saber y claro preguntarnos qué es lo que se ha hecho mal ¿no? es porque somos menos democráticos, menos seculares o menos religiosos o en realidad es porque no hemos podido llevar a nuestros gobernantes a la rendición de cuentas ¿no? Esto, yo me parece que es algo eh, muy importante que respetar y se relaciona con lo que está pasando en Irán que está comentando una, una situación que ha ocurrido en muchos otros países de la región, desde la llamada primavera árabe y mucho antes también y que tiene que ver con este reclamo constante de la sociedad civil por cada vez más libertades y más derechos al tiempo que estos gobernantes siguen quitándose eh, en el poder ¿no? esto que está pasando no hay que dejarlo de lado mientras uno ve los partidos y analiza lo que está pasando en el mundial hay que ver el contexto también como lo fue América Latina cuando en los años 60 70 exactamente en la época de las dictaduras el fervor del fútbol en América Latina en aquella época con Pelé Maradona mientras las dictaduras patrocinadas por Estados Unidos estaban haciendo de las suyas militarizando el continente algo muy similar ha estado ocurriendo en el Medio Oriente en los últimos años. Se está militarizando la zona desde prácticamente 1990 y con ello, pues, imagínense, a mayor militarización, por supuesto que va a haber una mayor violación de derechos humanos, presenciones arbitrarias, injerencias extranjeras y todo lo que conlleva un contexto de militarización como el que estamos viviendo. Entonces, eh, a grandes rasgos y en concreto, no hay que hacer excepcionalismo hay que ver la historia que está pasando en Qatar, en el mundo árabe, en un contexto militarizado, posterior a una pandemia, que vamos a salir de una pandemia, pero con fuertes desigualdades sociales. El propio mundial lo está viendo así también, ya ven que ha sido todo muy caro, hay poca accesibilidad, a, no solamente a la cuestión material, sino a la cuestión de las, de las libertades, pero es esto también se está replicando en otras partes de la región. Con conflictos abiertos, además, no solamente el de Irán y de las protestas sociales. Ayer hubo un apagón tremendo en la República Islámica de Irán, que preocupa mucho porque había bombardeos en las zonas kurdas. Sí. También Turquía bombardeó la zona kurda del norte de Siria y del norte de Irán. Y al mismo tiempo todavía tenemos un conflicto abierto en el Yemen, que el país que acaba de ganar de Argentina. Todos están festejando, pero nadie se acuerda de que es el país uno de los países más ricos de la región, Arabia Saudita invadiendo al país más pobre que es Yemen. Todo esto juega, es un factor de ver lo que pasa en el mundial dentro de la cancha y fuera de ella.
2: Uh -huh. Y bueno, no hay que perder de vista lo que tú señalas, este, Moisés, porque este eh, todas estas eh, todas estas familias, los Altani, yo cuando se tiene oportunidad de estar eh, fuera y, y, y sentarse en una banca a ver quiénes pasan y uno podría ver este, en, en Londres ver pasar a George o a my Jagger o a Madonna o etcétera, ¿no? uno, uno los ve a ellos llenos de bolsas siempre, son los, dueños, son los dueños del Hotel Ritz, son los dueños de Harold's, son, este, son este, realmente eh, unos de los grandes este, eh, inmobiliarios, son los dueños inmobiliarios de, eh, de gran parte de Londres, sobre todo la, la parte sí. rica del, del lado... Rico del Támesis, ¿no? O sea, son, son las personas que compran las casas y las cierran con las cadenas tan típicas de la herrería este, de, del, del Golfo, ¿no? Que ponen sus protecciones como ya, como tenemos en México muchos colonias con protecciones, así en Londres, este, para que no, no las invadan otros, ¿no? Ese, ese poder es parte de lo que, y todo, y todo en las revistas este, del corazón frívolas pasan como las propiedades de la multimillonaria familia de la jequeza, ¿no? Así, así, lo, así lo califica la revista. Hola, y toda esa, sí. toda esa esas revistas que viven de estos jeques, ¿no?
11: Es correcto, y por ejemplo hay personajes como ahora recuerdo, uno quiere buscar personajes de este tipo, se va a Force. Lo primero que hay que hacer es decir a Force y ahí los ah, clasifican sí, 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 sí. y además es como una especie de, bueno no solamente de estatus, sino también de capital cultural, ¿no? verse en las revistas y competir para ver si subes o no en uno de sus lugares, ¿no? Faisal bien casi Malzani, por ejemplo, es uno Ajá. de los grandes digamos, jeques de la familia, que se ha caracterizado por tener negocios, por ejemplo, en un grupo que se llama el Faisal Holding, que es uno de los mayores conglomerados de Qatar, sí. que tiene servicios de telecomunicaciones, complejos deportivos, posee, por ejemplo, me parece, 20 hoteles en todo el mundo, incluido el San Francisco de Washington, eh, que comentaba este, Miguel Ángel en Londres, es decir, hay gente de la familia que comparte, por ejemplo, acciones en, en empresas internacionales de construcción y que, hay que decirlo, pertenecen a una élite global. Por ahí algún algún autor este, hizo un libro que se llamó eh, Richistan, este, me parece Robert Frank, es un, un autor que escribió este libro, el famoso Richistan, que se encargó de ir ubicando a cada una de estas personas, digamos, destacaban en cada una de estas élites de estas familias y las fue conectando con una teoría de redes para darnos eh, mm. un resultado muy interesante de cómo estas redes pues hacen su dinero a partir de otras redes que pertenecen a países que ahorita de manera de doble rasero están criticando lo que pasa en Qatar, cuando en el cuarto oscuro, en la parte privada, cooperan con ellos para aumentar su riqueza, sí ¿No? vendiendo, como dicen, no solamente hoteles a o propiedades en, en Washington, en Hong Kong, en China en Tel Aviv, y en muchas otras partes, mientras por los medios de comunicación están criticando, y ahora también viene otra cosa bien interesante hay ricos también criticando a otros ricos, Ajá. es decir, de parte de otras familias de Arabia Saudita de los Bin Saud, por ejemplo o de los Emiratos Árabes Unidos de los Bin Sayed hay, por ejemplo, gente utilizando bots para atacar lo que está pasando en Qatar, para, de, digamos, de hacer una crítica, este, hacer una mala reputación de lo que está pasando, porque lo que está en juego también es este un poder de convocatoria, liderazgo regional. Pues no nada más es de Occidente, este, esta crítica, digamos, un poco mal fundada, porque pues, también hay muchas manos manchadas en esa parte del mundo, y lo también de la propia región, que están un poco... Este, pues compitiendo por este liderazgo regional, lo que decía Miguel Ángel cuando Estados Unidos quedó muy afectado porque no le dieron la sede de este mundial, los que también estaban compitiendo para esa sede, pues eran los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, incluso llegaron a pedirle a la familia al -Sani de hacer un mundial compartido, ¿no? Dubai, Doha, Riad, por ejemplo, como ahora se va a hacer en México, Estados ellos Canadá, ¿no? Y Qatar, este, en realidad, se... Eh, se negó y a partir del año 2014 hubo una primera fricción que fue el embargo económico que se repitió en 2017 y ahí se trazó la primera enemistad entre la familia gobernante saudí y la familia gobernante qatarí. Entonces también es un pleito de ricos, por poner de alguna forma. Si el gobierno de Qatar compra dos equipos en Francia, pues este, otro Arabia Saudita compra otro en Inglaterra y compiten para ver quién gasta más en el mejor jugador, es una cuestión sumamente este, alucinante pero también eh, cruel, monstruosa en el sentido de que hay gente que cree que con el dinero se puede comprar la pasión que uh -huh. implica jugar fútbol sí. o el respeto de los demás no sí. Entonces, ayer salió algo muy sintomático y, y, y ahorita ya tengo esta parte, perdón pero es que ayer salió algo muy sintomático un, un ciudadano ecuatoriano cuando le anula el primer gol a Ecuador hace el símbolo del dinero eh, reclamando que el partido estaba comprando, eso es lo que quería decir el ciudadano y atrás el catarí está súper molesto por esa situación se sentía indignado se sentía atacado por simplemente la eh, digamos este, la, la ilusión de haberse sido este, culpado por, por una cuestión de soborno no entonces eh, claro hay cosas que no se pueden comprar y sin embargo cada vez que hay este tipo de competencias como bien dice Miguel Ángel, pues eh, en realidad se afecta a las grandes mayorías que están pues eh, contemplando todas estas riñas también entre líderes
2: políticas. sí y es que no puedo evitar moisés nosotros que estamos que, que somos lectores de las revistas del corazón como esas revistas de, de frivolidades es inevitable decir bueno Mohamed Alfayez fue el que le vendió jarros en 2010 a... A la familia Altami, que son eh, Camila, una de las uno de los, no me acuerdo no, si tiene cuatro hijos o cinco hijos, este no, no, no guardo mis revistas, el corazón coleccionables, pero este, Dodi, 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 este, era la pareja de la reina, este, eh, de la de, la, de, de la Diana, que falleció en el accidente, y, y este, y su hermana, pues, el nombre se llama, el nombre es el único nombre que no es de origen árabe, es Camila, Camila, uh -huh. y es la nueva gurú vegana de la aristocracia inmobiliaria, en, en este en que se codea con el rey Carlos III en ese, es en ese poder inmobiliario no es, es muy impresionante ahora que dices eso, ellos son los que vienen de Egipto y son pues los dueños de este también el también este ojame, yo creo que ya como cuando empezó a sentirse cansado ellos también les vendieron el hotel Ritz que el hotel Ritz de París la cadena de hoteles Ritz que están en Madrid que están en Alemania que están en París
11: no, este, creo, el plaza por ejemplo el ¿no? plaza
2: son inmensamente ricos no sí, dueños totalmente. de todo
11: así es y bueno esto en un mundo de desigualdad social uh -huh. en un mundo de inflación que mucha gente está realmente pues conteniendo no estamos aguantando más los, los precios cuando estas personas se invierten en militarización en infraestructura de vigilancia en drones uh -huh. bueno pues ahí es cuando entendemos lo que pasa en Irán lo que pasa en eh, sociedades civiles como la Siria, y lo que también está pasando en muchas partes del denominado sur global, y también por eso también entendemos los avances de la derecha, porque eso también implica que mientras haya también más pobreza, más desigualdad, la derecha también este canaliza todos esos, esos este, enojos, esos malestares sociales. ¿no? Y sí, ahí tenemos eh, uno de los grandes símbolos de este capitalismo digital, o de este capitalismo en su nueva modalidad, que realmente está siendo cada vez más, cada vez más eh, caníbal, cada vez más atroz, y cada vez más, este, pues cínico. Sí, con ese sentido de que las riquezas son tan grandes que ya no saben en qué gastar, y muchas veces esto eh, a costa de las vidas de los trabajadores y todo lo que hemos platicado de, de la de la entrevista.
8: Uh
3: -huh. Pues Moisés Garduño, nos queda espacio para, para un comentario final. Eh, bueno, lo que vemos, yo creo, en mi consideración es que la sede de, que, que la sede del mundial sea un país musulmán, pues es un, un hito ya en la historia de la propia Copa del Mundo, de la Copa la Copa de fútbol, pero también en las relaciones eh, del, del, del este y el oeste eh, en el mundo. ¿Qué, qué oportunidades avisoras en este acercamiento que, que tiene tensiones, pero también tiene tiene eso, tiene oportunidades de, de, de colaboración. ¿Cómo lo ves?
11: Bueno, lo, yo creo que una de las cosas rescatables de lo que está pasando eh, es también ver el, el potencial que han tenido los árabes en la historia, la posibilidad de contextualizar que los problemas no son exclusivamente los que nacen ahí en la región, o que hay una excepcionalidad con respecto a otras partes del mundo. Hay muchos mitos que hay que construir. Toda ¿no? la gente que ahorita está en Doha, por ejemplo, que puede ir construyendo cada uno de los mitos que también se construyen por esta narrativa pues, orientalista que trata de especificar lo que está pasando, pero eso no quiere decir que este, nosotros seamos eh, digamos opistos a todas las desigualdades toda la explotación laboral y todo lo que se ha comentado que ha estado ocurriendo en los últimos años en Qatar. Entonces yo creo que, eh, claro, si toda la gente se va, solo por lo negativo, se va a llevar una muy mala imagen de los árabes, no solamente de Qatar, del de Islam, pero si uno pone en equilibrio todo lo que hay alrededor de la cancha y fuera de ella, pues vamos a ver que este mundo pues, realmente ha estado tan interconectado, que las cosas que están pasando en Doha no son tan diferentes de lo que pasa en Europa y en otras partes. La oportunidad que nos da esta Copa del Mundo pues, es ir profundizando nuestros reflejos en, en esa sociedad. Ir, con, ir dándonos la oportunidad de ver cómo se hacen los, las cosas de otra manera en, en, en Qatar y cómo también hay otros elementos de continuidad ¿no? que tienen que ver con problemas que también nosotros vivimos aquí en América Latina ahora, mucha gente la verdad es lo que yo decía de que el capitalismo no puede con el fútbol cuando el espíritu de este deporte está prácticamente en toda la población, mucha gente en el mundo árabe está muy contenta mucha gente que ha depositado en el deporte, en el fútbol, en los ídolos, ¿no? como argentinos o brasileños, eh, una aspiración ¿no? para dedicarse al fútbol. Un poco esto es, es muy importante ver cómo se relaciona el deporte, el fútbol, con la juventud árabe. En Gaza hubo una ceremonia muy importante para, para conmemorar cómo era la primera vez que el mundo árabe hacia un mundial de fútbol, con todas las contradicciones, con todas las desigualdades que hemos hablado. Es decir, eh, eh, como decía Villoro, el fútbol no se mancha, el fútbol puede servir para visibilizar las desigualdades, para visibilizar las arbitrariedades, para visibilizar las grandes, digamos, miserias que tienen estas élites gobernantes en términos de humanidad, en términos de, de derechos humanos. Y el fútbol puede servir también para abrir ventanas de oportunidad y diálogo cuando nosotros podemos desmontar todo ese tipo de cosas, tanto los familias gobernantes en la zona, como de élites coloniales que colaboraron con ellas, y algunas de ellas siguen colaborando hasta el día a día. Y creo que por ahí va más o menos la oportunidad, siempre y cuando veamos el fútbol de manera crítica, sin sacrificar la pasión.
3: Pues te agradecemos, Moisés Garduño, por esta por esta conversación. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, nuestra facultad, Moisés, eh, ha organizado algunas charlas al respecto. Está por ahí este, eh, Rafael, Rafael Robles Gil, que seguramente identificas maestro en Estudios Islámicos.
11: Bueno, fue mi alumno, él, él está allá, él está esta tarde allá. hace años, él es mi alumno y consentido, sí. y ahorita anda ahí sí. este, <risa> organizando a toda la gente allá. Un saludo para Paulino Robles Gil. Si te van de... a poner
2: celosas generaciones de alumnos consentidos.
8: Eh,
3: pues, pues eh, ¿qué, ¿qué te parece, Moisés? Si, si, si hacia el cierre de, del mundial, pues hacemos aquí una conversación también con sí. Rafa Robles Gil eh, y a ver qué, qué nos qué nos comparte, qué nos cuáles son cuál es el balance luego de que termine el mundial. Te agradecemos por el momento y, y bueno, te deseamos lo mejor en esta semana.
11: Claro que sí, con mucho gusto aceptamos ya de una vez les aviso que él es muy pro procatarí tiene sus sí, razones sí, sus argumentos sé, sé. este lo respeto mucho lo quiero mucho y sería muy interesante hacer un análisis ya posterior al mundial para hacer este pues esto sacar un poco el eh, la la síntesis de todo lo positivo uh -huh. y lo negativo que pudo haberse dado porque apenas es muy temprano también en el ámbito deportivo faltan muchas cosas que vamos a estar viendo y además el ahorita está muy ocupado porque hay muchos mexicanos ahorita ahí en la, en la sede de México-Catar con Alfonso Zagreb, que también le mandamos un abrazo, él es el responsable de diplomacia deportiva de, de México. Y bueno, vamos a esperar a que pase toda la justa mundialista y con gusto hacemos esa mesa porque sería más que necesaria ¿no? Para, para aprender lecciones sobre esto que es histórico
3: también. Gracias Moisés Garduño, no le hemos avisado a, a Rafa sí. Robles Gil, pero a ver si yo me pongo ahí en contacto rápidamente con él eh, pero pero te agradecemos, te deseamos lo mejor gracias, hasta pronto Moisés Garduño ah,
11: Hasta pronto Benedice y Miguel Ángel un abrazo a la audiencia también.
3: Un abrazo Miguel Ángel, nos vamos a ir con música ya son las con 58 minutos y toca de la curaduría de lali Morales, dedicada en memoria a Pablo Milanés, eh, yo no te pido es lo que vamos a escuchar mira vamos
2: a escuchar yo no te pido una gran canción de pablo milanés esto fue el primer movimiento
3: el mundo desde la universidad
5: Te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me firmes diez papeles grises para amar. Solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. De lo pasado no lo voy a. El presente que me importa a la gente, si es que siempre van a hablar. No habléis por hablar.
1: Radio Unam presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción. Rodrigo Aguilar y Violeta Berber producción.